0: más noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios estamos con ustedes Hoy el lunes 7 de febrero del 2022, bajo la lluvia, está lloviendo en varios sectores del departamento de Santander, fuerte, ya ha amainado, como dicen nuestros campesinos, la lluvia, eh, estamos mirando aquí los portales de los cuerpos de emergencia, de socorro, defensa civil, la Cruz Roja, en los bomberos, las oficinas de riesgo y se señalan que pues algunos sectores han comenzado a inundarse por los fuertes Guaceros, sobre todo en el norte, al occidente de Bucaramanga en sectores de Girón, de Florida Blanca L las alarmas están prendidas y están todos pendientes gracias por escucharnos, nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño, son las 5 de la mañana, 5 minutos, empezando esta semana de febrero estamos en plena época electoral Truena se sienten aún aquí, metidos en esta espectacular cabina cubierta con todo y si alcanzan a escuchar los truenos, cómo será de duro, cómo serán de fuertes. Eh, hacía tiempo, le comentaba aquí a Unanurfo, no llovía tan duro en la madrugada en la ciudad de Bucaramanga. Esperemos que nuestra naturaleza se comporte bien y no haya estragos. Suponemos, dice aquí un señor informándonos, dice aquí las bateas en la carretera Bucaramanga, Girón, están prácticamente obstaculizadas. Bucaramanga, Girón, Bucaramanga, perdón, Bucaramanga, San Gil. Bucaramanga, San Gil, sector de pescadero. Y en otros lugares. Vamos a ver qué pasa. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Ya no nos llegaron las efemeris de la niña Jenny de Medellín. ¿Qué pasaría? Debe ser que está lloviendo. Allá también, <ríe> y se le dañó el satélite Son las 5 de la mañana, 6 minutos Vamos a saludar en esta mañana En esta mañana mojaita A nuestros compañeros que ya están aquí en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Hola, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Por allá aún llueve?
3: Alfonso, buen día para usted y todos los oyentes. Sí, señor, por este sector también está intensa la lluviosidad y los truenos, como se dice y como dijo usted, aquí se escuchan, acaba de sonar uno que disparó las alarmas de los vehículos. Pero las autoridades se encuentran en máxima alerta en la región por la muerte del patrullero de la Policía Nacional en El Cerrito. Ayer fue su funeral en el Sabana de Torres. Asistieron las autoridades regionales. En Cimitarra, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado se reunió con el nuevo alcalde Henry Riaño Castillo. Acordaron la realización de varias obras para la región. Intensas actividades cumplieron este fin de semana todos los candidatos al Senado y Cámara que tienen como origen del departamento de Santander. Por ejemplo, Elisa Domínguez de Rueda. En Girón lanzó los dos candidaturas, la de José Alfredo Marín y de Luis Eduardo Díaz Mateos. El sábado en la mañana... Precisamente el aspirante también a la cámara Héctor Guillermo Mantilla estuvo en, en pie de cuesta en la celebración eucarística por la salud del exalcalde Chucho Becerra. Los demás eh, también participaron en una serie de actividades. El Centro Democrática se reunió también aquí en Bucaramanga con su máximo orientador. Ante las altas temperaturas y calor, las autoridades han recomendado buen uso del agua, a pesar de la lluvia que está afectando varios sectores de Santander, particularmente en el área metropolitana, pero de todas maneras hay que utilizar bien el agua. Jessica Viviana Moreno Martínez, coordinadora de pasaportes de la gobernación de Santander, tiene un mensaje en virtud que hay mucha queja que están pagando 250 mil, 350 mil por la expedición de un pasaporte, pero por lograr eh, la casilla. Aquí está precisamente esta funcionaria del orden departamental.
4: La oficina de pasaportes de Santander, ante el aumento de denuncias por estafa, se permite informar lo siguiente. Las citas para tramitar su pasaporte es totalmente gratis. Hoy ratifico mi mensaje a todos los usuarios de no caer en la trampa y no pagarle a terceros por un servicio que es totalmente gratuito. Señor usuario, si conoce algún caso o ha sido víctima de estafa por los tramitadores, lo invito para que haga su respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación marcando desde su celular 122 o en el portal de la Policía Nacional a denunciar.
2: Bueno, ya son las eh, cinco de la mañana y diez minutos. Vamos a saludar a las personas que ya están en nuestro portal. Por ahí, Gil Ordóñez, buenos días, eh, desde la provincia de Guanentá. Eh, está lloviendo, sí, señor. Yolanda Chacón Montañez, buenos días. Llueve con tormenta aquí en Bericute, en transmisores. Sí, señor. Bueno, Yolandita, ojalá Dios que San Pedro eh, pare eso porque no... Deja fuera el aire. Como dice don Laurencio, o se nos daña el satélite. Gonzalo Mejía Pico, muy buenos días. Mesa de trabajo de Radio Melodía, feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Julián, desde el barrio Fátima, del municipio de San Gil, llueve aquí a cántaros. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Pedro Gómez, veedor de pie de cuesta, madrugar con sus noticias. El bueno, buen día. Sandy García, muy buenos días. Todo el equipo informativo por pie de cuesta, aún no llueve, solo serenando. Gracias por mantenernos informado. Eh, igualmente, Gustavo Pinilla, está lloviendo duro aquí en Girón. Ah, bueno, estamos saludando a un Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Al Ruchi Rojas, gran, el vocero de los tenderos a nivel nacional, Ruchi. Dice, ¿qué pasó? que no me saluda yo todos los días? Faltando? A las cuatro y media pongo el radio. Yo les gano a ustedes, dice el gran Ruchi Rojas. Está muy contento porque su padre, Don Rubén, que nos escucha también allá en la vereda Santa Inés de San Vicente, cumplió 90 años y lo más importante es que está bien. Parece un gentleman, erguido, alto. Parece que tuvieras en cuenta. Don Rubén, un saludo para usted, para su esposa, para sus hijos, sus nietos, bisnietos. Muy bien, 90-90. Es que el chocolate es bueno para la salud, don Laurencio. Hay que tomar chocolate. Bueno, un saludo igualmente para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Bueno, un saludo para Lino Mosquera, para Peligan, para don Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, para don Gerardo Navarro, que nos envió un, un video de un atentado en el barrio Bucarica anoche. Hay que averiguar de eso. Vamos a ver si don Ernesto nos tiene la información. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Igualmente para Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, eh, para Lino Mosquera, señora Miriam Dialferas, Tenemos muchas noticias, igualmente Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Nelson Rodríguez Plata, Nelson Zipagauta. Todos los periodistas que nos escuchan, gracias, gracias, gracias. Son las 5 de la mañana, 12 minutos para Harvey Ayriniega, gran hombre que conoce la técnica. Estuve en el canal Tron, un saludo muy, muy especial para él. Bien, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Eliezer, ¿cómo se encuentra en la ciudad de Medellín? Muy buenos días. ¿Elíaser? ¿No está elíaser? Vamos a ver, ¿dónde el don Elíaser. Se dañó el satélite, don Elíaser. Entonces, vamos a escuchar cómo se merece al gran Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Oiga, Gran Julio,
2: ¿cómo
5: se encuentra? Muy buenos días, bienvenido hombre Alfonso, muy buen día para usted, para Lorenzo, para Eliezer, para Arnulfo, para todos los compañeros Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Aquí nos Mueve re... copiosamente, no, ah, abundantemente Truenos no nos... es que parecen
2: artefactos explosivos Aquí nos regañan, doctor, cada vez, porque usted viene de vez en cuando le, le transmitiera yo los, los mensajes de los oyentes, dice, don Julio, ¿qué pasa? ¿Es que no lo dejan hablar o qué? Compromisos, compromisos. Doctor, ¿eso por qué no pone la piscina? Yo le dije, no, es que está en piscina. Va a tocar con el, hablar con el doctor Inter Santander que le permita ir por la tarde o por la noche, doctor Julio.
5: ¿Ah? Vamos a ver, Alfonso, para esta época electoral, sí. Hágale,
2: hágale, doctor. Mira, si doctor, algún cambio de horario, si aquí, participar, te, aquí, aquí tengo mucha parte. frecuencia. Aquí tengo mucha paciencia. ¿Es que piensan que nosotros no le damos cambio a usted y todo eso? Que no. Le dije no, el doctor Julio. No, no, de ninguna manera. No. Claro, hay que estar pendiente, doctor. Entonces ahí cada rato ahí me envían. Dice ah no, pero el doctor Julio debía estar ahí, sobre todo para la, algunas inconsistencias que tienen ustedes a veces. Y él los pone, los pone bien, muy bien. Son las 5:14 minutos. Eh, bueno, vamos a ver si ya aparece Eliezer. Eh, vamos a hacer copiando, copiando. Don no, Alfonso. ¡Oh, don Eliezer, bienvenido! Sí, bien.
6: señor, yo estaba ahí vivo.
2: No, no El diente. Yo no lo escuchaba, seguro que aquí no lo escuchaba. <risa> ah, no sé si, no ah, si ah, bueno. Laurencia lo escuchaba. Yo creo que no, no, no se escuchaba Eliezer. No lo escuchamos. Me hace recordar ah, bueno. a usted como cuando Mario Chaparro. Eh, sí. De Mario? ¿Usted qué recuerda de Mario Chaparro? Oiga, ¿qué ha sido de la vida de Mario Chaparro? Que hay de la no vida. sé,
6: el último, el último tiempo lo escuché eh, en algunas actividades ya fuera de Vanguardia, ¿cierto? Sí, claro. Durante mucho tiempo dirigió la página de espectáculos de Vanguardia, también hacía las veces de vendedor de publicidad y de avisos y de muchas cosas allí, pero le perdimos el contacto en los últimos años, debe estar descansando ya y pensionado tal vez.
2: Sí, es algo para Mario, es que me hacía recordar, Mario, yo allá en Barichar estudiando en la escuela, tenía como que 12 años, y escuchaba a través de alguna emisora que él iba a un grid que se llama Martels, Doctor Julio, ¿usted recuerda un club o un grid que había, yo no lo conocí, entre Bucaramanga y Girón que se llama Martels? No lo recuerdo muy bien, Alfonso. Martels, pero eso, eh, estoy hablando de la...
1: Sí, épocas
2: históricas. Martel, entonces él, él decía por la emisora, probando, probando, sonido, sonido, porque él transmitía desde allá con sus orquestas y toda esa cuestión. Y como sí. en Barichara el único, eh, eh, lo único que teníamos no había Instagram, no había Twitter, no había, la televisión era, el que tenía televisor era mucho... Mi papá. Privilegiado. Sí privilegiado. Ahí en sí. un vecino. Teníamos un vecino rico que tenía televisores, entonces nos tocaba ir allá a mirar en blanco y negro. Pero sí teníamos un radio grande, Philips. Tremendo. Eso, eso parecía una cómoda, ¿no? <ríe> y, a, y por ahí escuchábamos a Radio Atalaya, que era la única emisora que entraba. y curaba, Radio Bucaramanga. ¿No más? Están dos. Y una del Socorro, José Antonio Galán, nada más. Sí. Entonces Radio Atalaya... Eh, retransmitía todo y entonces escuchábamos cada vez que eh, iban creo que los hispanos y los melódicos o venían aquí a Bucaramanga, el que transmitía era Mario Chaparro y entonces él siempre cuando iba a empezar la transmisión se escuchaba probando, probando, sonido, sonido Sonido,
6: uno, dos, tres, uno, dos, tres <risa>
2: <risa> Qué tiempo aquello, no, señor
6: <risa> Sí, señor bueno, yo les saludo desde el municipio de Florida Blanca, está ah. en el sector de Provenza, don Alfonso. Ah,
2: muy bien, usted sí, sí trabaja duro, ¿no? hombre bueno. Que recorre todo todo el mundo, además, ¿no?
6: Bueno, no tanto, don Alfonso, pero bueno. Bien. Eh, el clima, hoy amanecemos con fuerte lluvia, eh, más o menos hace unos 45 minutos nos dejó en pie un trueno con una fortaleza, como dice el doctor, como una explosión, eh, esa, tem esa tempestad en seco, pero luego unos 20 minutos después comenzó la lluvia en todo este sector aquí de Provenza tenemos lluvia permanente que golpea los ventanales del lugar donde estamos eh, residenciados con mi hija aquí en, en Provenza el clima vamos al clima en la ciudad de Medellín, 18 grados centígrados a esta hora eh, 26 era la temperatura máxima de la capital de la montaña en el Socorro, el clima, en este instante hay lluvia en el Socorro, 19 grados centígrados, la temperatura máxima será de 30 grados en la capital comunera. En Málaga, en Málaga tenemos 13 grados, no llueve en Málaga, 24 será la máxima de la capital de la provincia de García Rovira. En la ciudad de Barranca Bermeja tenemos 24 grados centígrados, la máxima será de 37 grados en Barranca Bermeja, en el municipio de San Gil, en este instante 19 grados centígrados, 32 será su temperatura máxima. En la ciudad de Vélez, en este instante 11 grados centígrados, la máxima será de 23 grados en la ciudad de Vélez. En Bogotá, el clima en la capital del país, 10 grados centígrados en el instante, 22 será su temperatura máxima en la capital del país, en el municipio de Puerto Wilches, a esta hora llueve en Puerto Wilches, 23 grados centígrados es la temperatura actual, la máxima será de 37 grados y en la ciudad de Bucaramanga, llueve en algunos sectores, en Bucaramanga, en Girón, en Florida Blanca, la temperatura en este momento en la meseta, es de 20 grados centígrados y la máxima será de 30 grados,
1: don Alfonso.
2: Bueno, aquí nos dice Alberto Díaz Aguirre. Los saludos de Ocamonte. Un saludo muy especial a don Eliezer Garbis, que lo vi en Facebook muy bien acompañado. Ah, ¿no viste el perfil de Facebook? Y don Alberto, ¿y con quién está? ¿Con el alcalde de Medellín o, la go o el gobernador de Antioquia? ¿O, o, algún, o, o Jay Bybee? ¿no? ¿O no, Maluma? estoy
6: con Estoy con la reina de mi corazón.
2: Ah, sí, yo no he mirado. y ¿Quién es? ¿Su hija o qué? Voy a mirar. Eh, porque mi reina, la reina de mi corazón es mi nieta. Pero a ver... Ah, bueno. A ver, ¿con quién está?
3: Voy a mirar, a ver...
7: Alfonso.
3: ¿Qué pasó? Alfonso. Alberto Díaz. ¿Ah? El saludo del doctor Julio con la frase del día y ya. con la parte...
2: Ya, ya, lo que se va es que como el doctor Julio se me olvidó. Y está también Jorge. Sí, sí, claro. Y está Perdón. por
3: llegar Ernesto Alvarado.
2: Perdóneme, doctor Julio, porque es que no está acostumbrado. Aquí don Raimundo Olarte. A propósito de don, don Raimundo, saludamos a, en, en pie de cuesta a don Raimundo que también nos está escuchando. Ray, don Raimundo Duarte. Aquí es don Raimundo Olarte, los escucho muy bien desde Vélez, está lloviendo fuertemente. Luis Alberto Díaz Aguirre, que nos es, que escribe Ocamonte, dice, además les cuento que aquí también está lloviznando en Ocamonte. Ocamonte queda cerca de Characá, Charalá. En Charalá nos escucha don Gerardo Martínez. Martínez, gracias, viejo Gerardo. Eh, así es que, Elias, voy a, voy a mirar, mirar ahorita, en el, en el, ¿con quién está usted o, o la reina de su corazón? Ah, bueno. Entonces voy a mirar cuál es el, Bueno, es que se me, se me trabó aquí el, el computador. Mientras tanto, doctor Julio, antes de ir con Jorge, es que aquí un Raimundo Larte nos dice, estoy esperando eh, los, el día del santo y el pensamiento... Ahí la frase, sí, claro. Doctor Julio, ¿cuál es el
5: santo de hoy? Bueno, Alfonso, qué buen abogado mío es eh, Laurencio, ¿no? Sí. <risa> El santo de hoy, Alfonso, hoy el santoral nos recuerda a Santo Vías, eh, quien tiene el libro en la Biblia, y a San Ricardo. San Ricardo, un santo de origen inglés, de quien no se tienen realmente mayores precisiones biográficas. Algunos dicen que fue rey de Inglaterra, otros dicen que no lo fue, incluso algunos sostienen que realmente no existió, pero se le atribuye una vida de santidad en, en Inglaterra y ser padre de varios hijos todos dedicados a la vida eh, religiosa, muere en, 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 San, en, en, en Luca una ciudad de, de Italia, en Toscana. Muy querido, muy venerado en Inglaterra, se le atribuyen muchísimos milagros a San Ricardo. A propósito de tos, Toscana, estamos saludando a, a su dueño, el
2: restaurante Toscana, eh, don Alfonso. Muy bien, eh, ¿y cuál es la frase de hoy, doctor Julio?
5: Alfonso, en una entrevista que Moisés Naín concede al diario El Tiempo a propósito del lanzamiento del nuevo texto, Moisés Naín es un muy reconocido politólogo latinoamericano de origen venezolano, ¿no?
1: Ajá.
5: Cuando le preguntan por la situación en Colombia, claro, la situación política, se expresa en los siguientes términos. Ajá. En Colombia la política es muy ruda y se ha puesto de moda la criminalización de las diferencias políticas. La corrupción y politización del sistema judicial o de los organismos de control es uno de los lados flacos que hay que solucionar. Sobre el resultado de las elecciones, solo puedo decir que están cambiando las cosas a alta velocidad. Ah, muy bien. Me parece una buena visión de lo que realmente, eh, del Estado por el que realmente atraviesa la sociedad colombiana. Uh -huh. Muy bien, gracias. Ya vamos a saludar a Jorge como se merece, pero Jaime Bastilla
2: dice Buenos días, señores de Radio Melodía. Es para informarles qué está, pasan, qué está pasando con la policía, que no se encuentra ni uno moviendo ese tranco, ese trancón en la salida de la Mesa de los Santos. Y tuviesen que y ¿qué pasa con los semáforos acá en Florida Blanca? Sí, el trancón es ahí en, en la vía donde uno parte para el municipio, de la, para el corregimiento. ...de la Mesa de los Santos... ...para el sector de la Mesa de los Santos... ...siempre se origina un tapón... ...ahí hay un proyecto para construir un intercambiador... ...ojalá que venga temprano ese intercambiador... ...524, vamos a saludar a don Jorge como se merece...
0: ...Jorge Caicedo... ...está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM...
2: ...muy bien Jorge, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días...
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 38 octavo día del año. Una cifra que es noticia a esta hora son los 50 años que cumple en el mercado colombiano un producto que ha convertido en ícono de nuestra nación, no solamente en Colombia, sino en los 90 países a donde llega, a donde se exporta está la go golosina, se trata de el Bom bon bon. don Alfonso 50 años, cumple Bom bon bon y llega a 90 países en, eh, a donde se exporta, entre ellos China Nueva Zelanda, Islas Fiji Madagascar, Sierra Leona Costa de Marfil, Emiratos Árabes además de todas las naciones de América y algunas de Europa y Asia así que felicitaciones a Bon bom boom por sus 50 años en el mercado
2: eh, y eso es de Cali, ¿no? entiendo que eso es de Cali, de Colombina los dueños de Colombina cuentan la historia que en esa época estaban desesperados porque comenzaron a llegar los dulces de, del extranjero y les iba a acabar la competencia. Estaban desesperados y de ahí nació el bombombún, ¿ah? Vea usted, les, y les arregló el día y el mundo y, y a la empresa, evidentemente el bombombún. Yo pensé que el bombombún era de Estados Unidos, ¿no? Es de, de Cali, Colombia. La colo, debe tener, que Como unos 100 años esa empresa, ¿no? La Colombina. Sí, sí. ¿no? Porque uno, uno decía, era, es que yo pensé que el producto, de ella, es decir, el, el genérico era Colombina, no, Colombina es por la empresa que le pusieron por ser Colombia, uh -huh. exactamente. Pero en Barichara lo primero que llegó fue la Colombina, ¿no? La Colombina, el bombombú no
7: alcanzó a llegar. Bien. Al, algunos ah. datos interesantes, de don Alfonso, eh, la empresa de Sega que en la boca. Si no se muerde puede durar entre 20 y 23 minutos eh, degustando la golosina, sin contar el tiempo en el que se deja el chicle en la boca. Su sabor original es el rojo fresa, pero durante la historia de la marca se han lanzado más de 40 versiones, entre de las que se destacan cereza y limón, sandía, marucu fresa, que es una mezcla entre maracuya y fresa, mora azul, French, lulo, fuego y hielo, entre otros.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 27 minutos, y ya está en nuestro historiador, perdón, nuestro historiador, no, ya viene más adelante el historiador, está es nuestro antropólogo y abogado de cabecera, el doctor eh, eh, Luis José Arevalo, que tiene el pensamiento de esta hora 5.27. Doctor, buenos días.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias
8: de Radio Melodía. Feliz semana para todos. La reflexión del día de hoy la encontré en un portal llamado Una Cita con la Vida, y es del escritor Mario Benedetti, quien algún día manifestó lo siguiente. No, no sufro de amnesia, solo me acuerdo de lo bonito y de lo que quiero acordarme. Se llama Memoria Selectiva y es muy saludable tenerla.
2: Muy bien, Mario Benedetti. <coughs> hay una obra de él, la vi por televisión y me tocó leer el libro porque en el colegio nos obligaban a leer los libros de los grandes escritores latinoamericanos. Gracias por el fuego. Extraordinaria obra romántica, eso sí. Gracias por el juego. Bien, perfecto. Vamos con el resumen de las noticias. ¿Qué tenemos para hoy? Recuperado el Parque García Rovira, 40 personas que dicen ser indígenas, que dicen ser indígenas, pues fueron llevadas a la serranía del Perejo. Aún hay una familia de cuatro personas. Yo creo que hoy se van. Y salió un video donde el jueves a las 10 y 40 de la noche varios motociclistas, los que acostumbran a sus famosos paseos urbanos los jueves, intimidaron al dueño de un vehículo que estaba echando gasolina ahí donde lo atracaron. Eso ocurrió en la carrera 26 con la avenida La Rosita. En las cámaras están las placas de esas motos. Bueno, y María Fernanda Cabal llega esta tarde a Bucaramanga para una visita de dos días. No, llega perdón llega ahora por la mañana. Va a estar dos días. Eh, eh, María Fernández, que es noticia, es noticia, uy ayer había tanta noticia nacional que no, no alcancé para leer todo eh, La entrevista con Aida Merlano que hablaba sobre su romance con el señor Alex Char, ese noviazgo <risas> Todas esas intimidades, eh, desde luego a, los, a la gente le gusta la morbosidad y la entrevista fue muy, muy, muy escuchada también está eh, lo que dijo María Fernanda Cabal que se le, se le chispoteó. Estaba hablando con un oficial del ejército y comenzó a darle a Iván Duque a todos los jurivistas le dio le dio con todo. Bueno, otra noticia los tres muertos en San Gil. Eh, ya nos contaron la versión Jorge que qué fue lo que ocurrió en San Gil. Ahí tres videos. Sí, es que eh, la versión que nos contó. ...un eh, periodista de, de, de San Gil fue la siguiente... ...los muchachos estaban uh, haciendo... ...eran 30 motociclistas... estaban haciendo competencia... ...yo no sabía que sea, uh, uh, y hacían competencia... ...entonces <coughs> tres de ellos se quedaron atrás... ...entonces para, eh, para... ...venían del Socorro hasta San Gil... ...para tratar de alcanzarlos... ...pues hicieron una competencia... Y en esa competencia utilizaron el carril contrario y en ese momento venía un vehículo de frente y se los llevó. Resultaron muertos Giancarlo Rueda Mora, conductor de una motociclita, Joel marchán Carreño, que manejaba la otra moto, <coughs> y la mujer, eh, una jovencita que acaba de cumplir 16 años, Angeli Salazar, venezolana. Eh, ¿Esa es la versión que le dieron? Esa fue la versión que me dio un periodista. de San Luis. ¿Qué versión tiene usted, Jorge?
7: Don Alfonso, ya pude ver con, con, con de, atención un video que eh, a través de una cámara que cortaba uno de los vehículos que transitaba en ese momento por la ruta, eh, se ve el grupo de, de motociclistas adelantando en, en, en doble línea, además, y ¿sí? apresurando el paso a, a través de, del carril contrario, cuando de manera subida, pues aparece un, el bus de transporte Reina bajando por su carril, y se estrella de frente con los dos motociclistas. Uno intenta reaccionar, cae al suelo, el, la motocicleta que va con, con el acompañante, pero desafortunadamente pues la velocidad y el sitio, la imprudencia cometida por los motociclistas, pues lleva a la ocurrencia de este siniestro. Y es
2: más...
3: Alfonso, ahí está Ernesto Alvarado.
2: Sí, y además, ya vamos a saludarlo como se merece, y además... Y además, una cosa, además que estaban libando, estaban dándole al licor, se encontraron botellitas de aguardientes. Eh, a pesar de ser motos, te llevan botellitas de aguardiente. Son las 5.31, vamos, eh, don Ernesto vamos a hacer una pausa eh, y regresamos con Ernesto, vamos a hacer una pausita porque ya son las 5.32 y a leer muchísimos comentarios está lloviendo en diferentes lugares del departamento de Santander.
4: porque el bono escolar de Kazajstán está en 40 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazajstán Fuerte del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow! Yo sé que es bueno.
0: conservador. Publicidad política para... se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo Ernesto Alvarado Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Eh,
2: vamos a saludar a Ernesto, pero antes aquí dice: así es Florida Blanca, es un perfil. Dice: Buenos días. A Barichara, con seguridad llegaron primero las colombinas de Coco del Socorro. No, señora, llegaron, fue las colombinas de Colombina. No creo que el Socorro no. del Socorro llegaba, era otro dulce. Eh, López López, muy buenos días, estoy aquí cerca de Eliezer desde Provenza. Y don Gustavo Pinilla nos dice que el grill era el grill martel que daba donde funcionó Radio Guía. ¿Y dónde funcionó Radio Guía? Donde queda la sede de Servientrega entre Bucaramanga y Girón. Don Ernesto, tenga usted muy pero muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
10: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, me alegra mucho saludarlos. Bien, gracias a Dios. Por aquí, por el sector de Florida Blanca, llovió en las primeras horas de la madrugada. A esta hora sigue lloviendo, pero ya eh, moderadamente, afortunadamente.
2: Oye, Ernesto, eh... es que don Gerardo Navarro, salud para don Gerardo, nos, nos envió un video anoche diciendo, atentado en Bucarica, y manda, unas, un, eh, sí, manda un video, pero no sabemos qué fue lo que ocurrió. ¿Sabe usted de qué se trata?
10: Sí, todo parece indicar que fue atacado con arma blanca un sujeto sobre el sector de Bucarica de que dicen que finalmente perdió la vida. Esa es la información que nos ha llegado durante las primeras horas de la mañana lo que se ha presentado en este sector. Dicen que fue en el sector 5 frente al bloque 11. Eh, eh, dicen que al parecer un joven que se movilizaba en una motocicleta eh, fue atacado al ser trasladado a un centro clínico de la ciudad el hombre falleció, es la información que nos hacen llegar a esta hora
2: Ah bueno ¿Y qué más don Ernesto?
10: Bien, eh, no olviden la carrera 27 con calle 14 o la calle 14 con carrera 27 necesita de los semáforos urgente todos los días hay accidentes y nadie le pone cuidado, ¿por qué no se reclaran los semáforos en la gran pregón. Y quiero contarles que en Girón parece que llegará una buena noticia porque se reiniciarán las obras de la clínica de esta localidad que actualmente se encuentra suspendidas. Dicen las autoridades que en los próximos días ya empezará eh, la obra y que los gironeses tendrán la oportunidad de disfrutar de esta clínica eh, Dicen que los recursos fueron asignados el 28 de diciembre del año anterior y que ya está todo cuadrado con el ministerio para que se haga esta obra. Eh, entre los próximos días se estará reiniciando la obra y la idea es que el cronograma empiece a caminar y se termine entre 12 y 14 meses. Eh, manifiestan las autoridades que esta clínica de Girón contará con muchos servicios que beneficiará a los habitantes de esta población y seguramente a los del área metropolitana. Ojalá esto sea una realidad.
2: Muy bien, eh, Manuel José Mejía Reyes de Barranca Bermeja dice las chupetas de forma cónica eran dulces de diferentes sabores y colores, como estamos hablando de la colombina. Y desde nos dice William Niño, Provenza es de Bucaramanga. ¿Alguien dijo que era de Florida? No. Provenza es de Bucaramanga, ¿qué pasa <coughs>
6: Tal, tal vez yo, Alfonso, ah, tal vez yo.
2: Pero que hay pegadito, ¿no? Que hay pegadito. Estamos en
6: el límite, estamos ¿Eh? en el límite. Sí, 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 sí. sí. Alfonso, y esa colombina que le hicieron referencia de coco, del Socorro, es muy tradicional en la provincia comunera. Es también una, es una colombina antigua, se consigue en las tiendas, en la plaza de mercado y se consume, repito, bastante en toda la provincia comunera la gente las lleva también como souvenir, como recuerdo, las piden, las reclaman eh, las personas que están fuera del país, las colombinas de coco del Socorro. Y ahora que...
3: Ernesto recuerda unas importantes de Moniquirá, recuerde que cuando claro. Ernesto va a Moniquirá nos trae.
10: Sí, sí, en eh, Moniquirá, eh, y eso lo debe recordar, eh, pues, Laurencio, naturalmente, en eh, Moniquirá eh, allá había una fábrica de colombinas eran colombinas de coco, creo que sigue existiendo, aunque ahora se hacen en diferentes partes sobre esa región, también son muy conocidas las tradicionales colombinas de coco de, de vez en cuando, de cuando en vez cuando vamos por ahí, traemos y la gente sigue pidiendo
2: Muy bien, eh, eh, historias, y a raíz de que Provenza es de Bucaramanga pero como dicen, usted sale a la, a la calle y ya es Florida Blanca porque está en el límite. Recordamos que una vez eh, estuvimos en Leticia porque nos eh, invitó, estuvimos allá una, en una oportunidad, había un congreso de periodistas también y había un señor que trabajó en Telecom aquí en Bucaramanga, no recuerdo el nombre, que fue, eh, fue locutor y fue comentarista deportivo, Que él ya murió, que él se fue a vivir allá a Leticia, y en Leticia fue directivo de la Cámara de Comercio y nos invitó a la casa de un amigo y la casa en Tabatinga ahí cerca a Leticia pues una parte la, el dormitorio quedaba en Colombia y los otros cuartos quedaban en Brasil imagínense <risa> era curioso esa casa no sé si todavía existía esas casas amplias allá en, en Tabatinga entonces en, en, él vivía
7: pues, de luego con
2: su esposa en en Colombia, y sus hijos vivían en Brasil, porque los cuartos eran en Brasil, ¿qué tal? No? Es que no recuerdo... Tengo que, el ¿cómo?
6: tengo el nombre del periodista en la punta de la lengua, seguro eh, Gustavo Pirilla nos puede, sí. nos puede ayudar, trabajó en Telecon aquí en Colombia. Sí,
2: Bucaramanga. claro, claro. Y entonces en un congreso de periodistas, eh, por allá nos, nos lo encontramos y dijo, oiga, yo soy, y era directivo de la Cámara de Comercio, era directivo de la Cámara de Comercio. Y nos... Yo le dije, ¿qué curiosidades hay? Porque a mí, entonces dijo, camínele. Le digo, ¿qué curiosidad hay? Inclusive pues, sí, tomamos fotos y todo eso. Él ya murió. Él ya murió. Era directivo de Telecom. Trabajaba con Papo Díaz. Y me lo presentó. Fue sí. Papo Díaz que también murió. Muy bien. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Jorge Dulce dice, hola, muy buenos días desde la ciudad de Arauca. Acá. Uy, abrazo grande a todos mis paisanos. Jorge, ¿cómo estará Arauca? Unas crónicas en el Washington Post, diciendo que eh, Arauca realmente, en el Washington Post, que eran ciudades donde se enfrentan todos a bala, ¿sí? Todos a bala. Es que, ¿Cómo está la situación, Jorge? Y nos gustaría que se si les pueda enviar un audio o dar un teléfono para llamarlo y entrevistarlo, porque en Arauca están dando. Y en el Washington Post, uno de los artículos centrales, este fin de semana, fue el horror que hay en Arauca. Según ese artículo allá es la coca. Dice que la mejor coca del mundo está en el Catatumbo. Y eso, pues, eh, y desde luego, desde el Catatumbo hasta Arauca, pues están dando bala. Y sobre todo que están matando gente que supuestamente es informante. Entonces, hay eh, son dos grupos. El LN por una parte, y el Frente 10 de las FARC, por otra parte. Y entraron los señores del de cartel de, de México, de Sinaloa, y se están dando balas los tres, imagínense, se están dando balas los tres, siguen, no sé qué pasa, pero desde que Washington Post relata esas crónicas increíbles y realmente de gran, de mucha violencia, Jorge, gracias por escucharnos en Arauca, muy bien, vamos ya con el historiador, bueno, ahí está el historiador, son las 5.42 minutos, vamos a ponerle cuidado a Carlos Augusto González, muy buenos días.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, inauguró el alumbrado público para el barrio Pablo VI. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Gonzalo Romero, el jefe de Relaciones Públicas de la Alcaldía, Luis Enrique Figueroa, y el promotor de Acción Comunal Municipal, Libardo Quijano. Al vencerse el plazo fijado por el Intra para el registro de las empresas de taxis en Bucaramanga, solo tres cumplieron con los requisitos exigidos. Una de ellas fue Taxis Libre S.A. y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El director general del Departamento Administrativo de Seguridad, Mayor General Luis Enrique Montenegro Rinco, designó al abogado Germán Torres Prieto al frente de la dirección regional de dicho organismo. Quedaron estancadas las negociaciones del pliego de peticiones laborales entre el sindicato de las Empresas Públicas de Bucaramanga y directivos de la entidad, luego de que después de 40 días de diálogo solo se lograra acuerdo en el incremento salarial. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muy bien, gracias. A ver, Eliezer, ¿qué recuerda a usted esas noticias?
6: Bueno, eh, grato saber que Taxis Libres, pues, tiene más de 50 años, ¿no? Una empresa de. De, los, de la movilización del servicio público a través del taxi en Bucaramanga Aníbal y no sabía que no Aníbal sabía Navas. Alfonso
2: de un saludo para don Aníbal Navas que es el fundador de Perfecto. Taxi Libres ¿Qué iba a
6: decir? no sabía don Alfonso que, que Figueroa trabajó también en la alcaldía de Bucaramanga y lo citan como, como el jefe de protocolo de José Luis Mendoza
2: sí, es que cuando eso cuando eso, eh, Luis Enrique Figueroa era jefe de protocolo y prensa de la alcaldía de Bucaramanga cuando eso no había oficinas de prensa y era el jefe de protocolo de la gobernación ¿sí? cuando se podían ganar dos sueldos y no había Twitter ni nada de eso no, no había redes sociales ¿ah? sí, claro, sí. Sí, claro, claro. Eh, y seguro
6: todo lo hacía Figueroa no el equipo de 30 o de 20 periodistas que hoy trabajan en cada una de las oficinas de prensa
2: Ah, no, es decir, cada secretaría tiene oficina de prensa cuando eso no, cuando eso Figueroa era el que hacía los comunicados le reata los discursos a ciertos alcaldes y a ciertos gobernadores. Yo sé que, por ejemplo, a Gómez Gómez no le hacía los discursos. Ni a ver, del alcalde, ni a Jaime Trillos Nova, que fue alcalde de Bucaramanga, no le hacía los discursos. Eh, no sé a José Luis Mendoza, tal vez a los discursos esos que tocaba eh, con mucha, mucha lírica. Historia. Sí, sí. Claro. discursos yo, de estilo, dirían
3: por sí, ahí. De estilo.
2: Yo tengo aquí un, un, un un amigo es periodista que es excelente para hacer el discurso, que es Manuel Hernández, extraordinario. Además, que es un gran escritor, es un gran novelista. Ese, se sienta y en cinco minutos le saca semejantes páginas literarias para que lean los discursos y son extraordinarios. Eh, Algo más. A ver, don, Elie, eh, doctor Julio, ¿usted qué recuerda de esas noticias?
5: No, Alfonso, a la memoria, tres eh, nombre de grata de recordación, José Luis Mendoza. Gonzalo Romero Mantilla, hijo de Doña Mariluz Romero de Mantilla. Gonzalo acuerdo.
2: Romero Mantilla,
5: eh, él
2: era. ¿Qué, qué, qué profesión tenía? Y ingeniero o arquitecto, creo. Él fue que, el que fundó ICP Prefabricado, se entiende, ¿no? Creo que
5: es, sí, Alfonso. Y
2: el hijo de él, o el nieto, o el hijo de él, creo que fue director nacional de la DIAN.
5: Me mm, parece. Creo que sí. Hace poco. Sí, 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 sí claro. Uh -huh. Y por supuesto, el, el nombre de grata recordación para los santandereanos de Vicente Figueroa, ¿no? Un personaje que uh -huh. caló históricamente, por lo menos en nuestras generaciones.
2: Claro. A ver, eh, también está Germán Torres Prieto, que fue nombrado sí. hoy hace 25 años director del DAS por el general Montenegro.
5: El general Montenegro Rinco, que fue comandante de la Policía en Santander en alguna época también, ¿no?
2: ¿Sabe usted, eh, Laurencio Eliezer o Jorge, quién era el jefe de prensa de
3: Germán Torres Prieto?
7: ¿El cuñado?
2: No, 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 no. no, no, no. Jefe de
3: prensa no, aquí local.
2: Local. ¿Usted sabe, Laurencio? Si
3: sí, yo recuerdo el nombre, sí señor. Recuerden que más bien eh, el doctor... Eh, Germán Torres Prieto es cuñado de una persona muy importante en Colombia, de un general del, de la República.
2: ¿Del general Naranjo? Claro. Sí, señor. Oiga, recuerda usted, a ver, Laurencio, diga quién ¿Pero? era el jefe de prensa.
7: Sí. ¿Pero en, en, eh, ¿En su paso por por el DAS?
2: Sí, por el DAS, claro. Ah, no, no,
7: no, en este momento, no, o está sea, recién llegado para
2: usted es 25 años. ah, Usted hace 25 años. A ver, eh, den el nombre, don don Laurencio, si usted se equivoca, yo lo digo.
7: Eh,
3: recuerde que nosotros cubríamos con César González, con Clara Inés Peña. Sí, pero ¿quién era? Eh, ¿Quién Lidia era? Lidia Pinto, sí. con William Rodríguez Mora. No
2: me tienen paciencia, pero ¿quién, ¿Quién era? Albercio, si y no me lo digo yo. ¿Quién era?
3: Díganlo,
2: díganlo. A, a William Rodríguez Mora. Ah, ya está. William Rodríguez ¿Sí? Mora. Ya.
3: Antes de ingresar a la oficina de prensa de empresas públicas de Bucaramanga, recuerdo. No, pues que lo digo porque Dedicado William... Al descanso.
2: No, William trabajó conmigo eh, en el noticiero y luego se fue a, a trabajar con el doctor Germán Torres. Y el doctor Germán Torres fue en 1997 el mejor director nacional del DAS. Fue el direct, el mejor, ¿no? Cuando eso calificaban a la gente. Fue el mejor director nacional del DAS, es decir eso recibía muchos, muchas felicitaciones. Bueno, ¿qué otra noticia bueno, hay ahí, no?
7: Un adicional dentro de lo que da este recuento histórico, don Alfonso, es que en el caso de la gobernación de Santander, eh, desde, desde el año 78, 1978, designa una persona encargada del protocolo y las comunicaciones. Eh, estas oficinas, de hoy en día, cuarenta y algo de años después, eh, aún no se han formalizado no existe acto administrativo que las crea ¿sí? por lo tanto pues eh, se ha venido funcionando con personas designadas para esas funciones de, de prensa, de comunicaciones y, y de protocolo en, 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 en la gobernación el primer jefe de prensa individualmente fue Luis Enrique Figueroa Rey en 1978
2: a ver y se acuerda usted quién fue el que primero tuvo ese, esa isa de ser jefe de prensa de la gobernación Sí, a ver Figueroa que... Rey no, sabes ¿no? Qué? no, después de él, ¿quién?
3: La era Proto. De ah, proto, después.
2: Sí. A ver, ah, quién. No, no, no recuerdo ese momento. Tengo el listado de todos los jefes de prensa. No, pero no dígame, ¿a quién tiene? A, ver, a mí me parece, me da la impresión que era Jairo Sarabia. Me da la impresión.
3: Que juez, Alfonso, en una ocasión, Jairo que, Sarabia. Lo que les he dicho.
2: Y si no, eh, ocasión, y, si, y, si no es, y si no era Jairo Sarabia, era Saúl Villar Perea Uno de los dos.
3: Usted lo creo que fue Jairo Sarabia Hernández. Sí,
2: me parece que sí. Sí, claro, me parece. Me da la impresión. Con Álvaro
3: del Trampinzón, ¿se acuerda?
2: No, eh, eh, ah, sí, 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 creo que con Álvaro eh. del Trampinzón, me es parece. Eh. Sí, me parece que era con Álvaro del Trampinzón. 1989.
3: Con ellos fuimos muchas veces al sur de Santander y una vez fuimos precisamente a Puente Nacional y se acabaron los almuerzos, 25 almuerzos, nos tocó almorzar cenar a las 10 de la noche llegando le al voy a... Le Porque no conseguimos.
2: Le voy a preguntar este dato, don Laurencio. A ver, doctor Julio, si se acuerda. ¿Quién era el secretario de gobierno en la época de Álvaro Beltrán Pinzón?
5: Héctor Moreno Galvis. No. No. ¿Otro? El secretario, el secretario de gobierno del departamento de Santander sí, en hay. la época de Álvaro Beltrán Pinzón.
2: ¿Alfonso? Sí. Voy a dar el Puente Nacional? El no. Creo que era sí. Gerardo Martínez Martínez.
5: Mm, eh, Gerardo estuvo vinculado al gobierno, pero sin mal no estoy en principio como asesor jurídico, Alfonso. Y quiero hacer una precisión. El gobierno, del en el año 1989 el gobernador
2: ya era Camacho Barco entonces fue en el 88, creo que fue en el 88 en todo caso de Álvaro Beltrán Pinson y en el, eh, 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 Álvaro Beltrán fue en el 88 entonces,
5: sí Álvaro Beltrán fue gobernador, sí, no nos falla si sí, el Alzheimer no nos ha visitado todavía entre, <risa> entre los años 86 y 88 bueno,
2: 86 88. era más o menos 87 88 y en ese de año al doctor Gerardo Martínez y a Álvaro Beltrán se les ocurrió la idea del himno de Santander, ¿sí o no? Sí. De ahí sí. partió el himno de Santander. Sí. Y vea, ¿y a dónde va? Dejaron dejaron huella, ¿no?
3: ¿Sí? Alfonso, un tantico adicional, por esta misma época, hace 30 años, es que su buen amigo César González ingresa a Caracol. 30 años cumplió, creo que el pasado 5 claro. de febrero... Eh, y creo que estaba usted por allá cuando ingresó tenía César buen, sí. a la cadena.
2: Él llegó y tenía un buen jefe. Eso sí me dijo que, él, que le gustó mucho el jefe que tenía en esa oportunidad. Bueno, eh,
6: son... es, uno, es, uno, es uno, de los miembros de nuestra comunidad de periodistas antivacuna ¿no?
2: ¿Quién? Ah, sí, César. Rí. César. Sí, 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 sí. Exacto. Eh, bueno, perfecto, César González. Creo que el único. Sí. ¿Ah?
3: Creo eh, que es el único.
2: Eh, de, de, ¿No? ¿Son varios? ¿No? no. No,
3: no conozco
2: porque los demás sí se han vacunado, aunque digan que no. Son varios. Ya vamos a una pausa y seguimos. Son las 5.52. Yo sé que es lo
4: bueno.
2: Muy bien, oye, doctor Julio ¿Doctor Julio? Sí, Alfonso Tenemos que aprovecharlo a usted Oye, es que tenemos una, una anécdota Resulta que usted conoce a la doctora Mamalisa Elisa Domínguez de Rueda, ¿no? Por supuesto, ella, de vieja data Ella estuvo en la asamblea Y recuerde usted que comentábamos hace unos días Que ella nunca intervino en la asamblea Es decir, yo realmente nunca la escuché nunca. No sé si usted la escuchó en alguna oportunidad algún Alguna intervención de ella Puedo estar equivocado pero yo Lo que hemos comentado con otros periodistas Es que la señora Elisa Domínguez Profundamente liberal De la línea De José Luis Mendoza Cárdenas En la asamblea nunca pronunció un discurso Una intervención ¿O usted le conoció alguna intervención a ella?
5: Alfonso yo compartí Con ella curul en la asamblea Del departamento coincidimos en alguna ocasión En un periodo ella fue varias veces Diputada de la asamblea de Santander y ocasionalmente hacía sus intervenciones, fijaba sus posiciones respecto de los temas que fueran objeto de debate. ¿no? Obviamente el partido a veces, para, aunque no existía una rigurosa ley de bancadas como existe ahora, pero no se cumple, eh, de todas maneras los partidos para aquel entonces a veces asignaban a, eh, ciertas intervenciones, la fijación de ciertas posiciones a, a algunos de sus voceros. Pero de cuando en cuando doña Elisa hacía sus sus intervenciones no, no le
2: conocíamos esa faceta recuerdo. yo no sé si el se la conocía pero yo no, no le conocía esa faceta que ella casi poco intervenía al menos no, no o las intervenciones no daban para alguna noticia o algo por el respecto no sé si el IES lo logró escuchar en alguna oportunidad alguna intervención de doña Elisa en la asamblea
6: en el, en el ambiente eh, circulaba la versión que simplemente doña Elisa decía presente
2: sí, claro. Eh, es que resulta que don Laurencio Gambes estuvo este fin de semana, creo que en Girón, cubriendo un evento del directorio conservador, donde ella, liberal, impulsó y echó un discurso con vibrato, no Laurencio, fue con vibrato. Sí, señor. Y sí, con señor. una elocuencia y con un oratorio que sí, pues yo no sé si fue que se aprendió el discurso. Pues, fue excelente, ¿no, don Laurencio? Excelente en el sentido Alfonso, como, como habló fue impro e iló.
3: Improvisado. Sí. Fue improvisado. Pero escuchemos que diga, ¿qué fue lo que dijo? Porque es que esa fue la noticia, Alfonso. Todo el mundo quedó ahí y dijo, oiga, doña Elisa, como nunca antes habló tan bien y sobre todo en el Partido Conservador. Pues escuchemos a la señora Elisa Domínguez de Rueda, ¿qué fue lo que dijo en la inauguración de la sede de Luis Alfredo? Marín Lozano y de Luis Eduardo Díaz Mateos. Que sigamos trabajando con guerra
1: guerra para sacar adelante nuestro proyecto político al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Yo quiero decirles que nuestro candidato y el próximo senador va a ser el senador de Santander, el
4: senador de Girón, el senador
1: de Colombia. Ayúdanos y con la ayuda de ustedes es la persona que vamos a sacar las mayorías acá en nuestro departamento y en Colombia en la sede. Nos vamos a ir? De igual manera tenemos a un hombre que de verdad se ha hecho pulso una persona que nació en una vereda y
4: salió a trabajar y a luchar en Santander
1: para llevar recursos cuando era diputado del departamento.
2: Bueno doctor Julio, ¿cómo le pareció el vibrato?
5: elocuente, doña, doña, doña Elisa, otro, muy elocuente su intervención, ¿no? Claro, sorprendido. La, ¿no? la otra la la capitana del pueblo, como Exacto, decía ¿no? en, en, en alternativa, porque sabemos que es doña Elisa Domínguez de Rueda, ¿no? Sí, claro. Si nos, si nos hubiesen presentado la voz sin advertirnos quién era, por, el, por la carga ideológica y por el énfasis eh, partidista, diría uno que era una especie de doña Berta Hernández de Ospina Pérez, ¿no? Sí, sí, claro.
2: sí, también. Y Doña Berta era con pistola en mano, ¿no? Sí, sí, con, con el tábano, como escribió su columna.
6: <risa> Se le nota que la, que la motiva más el Partido Conservador que su otrora Partido Liberal, don Alfonso.
2: Sí, claro. Oye, es increíble. No, estuviera vivo José Luis Mendoza Cárdenas, estaría ya expulsándola del movimiento. Es, imagínese. ¿Sí o no? Claro. Ajá. Sí, sí, imagínese. Nacida ella, todos,
5: todos son, los miembros de su familia son como que liberales, ¿no? Todos. ¿Ya? Sí, ellos son de tradición liberal. El, 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 doña Elisa, desde muy joven, ingresa a la política, justamente por la actividad que cumplía su padre en, en, en la zona norte de la ciudad como dirigente político de su época.
2: Claro, claro. Extraordin Pero extraordinaria dirigente, ¿no? Eso sí, es una, una persona que se preocupaba mucho por la comunidad y por eso tenía muchos seguidores, o tiene muchos seguidores, ¿no?
5: Sí, pero sí, ella, ella es, es reconocida en, en, en buenos sectores de la ciudad y del departamento, porque tiene de alguna manera un corazón ahí un tanto generoso y entonces eh, colabora y contribuye con la gente. La quieren tanto que le dicen mamá Elisa. Okay.
3: Alfonso, es que es la única dirigente que abre, el, el, digamos, el directorio, la sede política o la casa de trabajo al siguiente día de elecciones. Si uno no. pasa ahí por la esquina del parque de la Plaza Cívica Mejor, ve que doña Elisa está recibiendo a sus amigos y les dice, mijito, ¿qué es lo que quiere? Y la gente, mamá Elisa, ¿cómo, cómo están mis hermanitos? Es decir, los hijos de doña Elisa, venimos a que nos ayude porque necesito ir al médico. ¿Y cuánto necesita...? pues que me abran la puerta allá en el consultorio de sus amigos médicos para que nos atiendan, es una mujer muy serviciada, Alfonso uno pasa ahí venga mijitico ¿cómo ve las cosas? Sí, claro. hace unos días hablé con ella me dijo, ¿cómo ve la situación? le dije, señor Elisa, pues bien el partido conservador va a sacar dos cámaras y el senado y entonces le dije, ahí está la puerta abierta
5: muy bien, entonces,
3: vamos
7: destacarle el discurso, que lo haya dicho fuera el partido liberal o o la, la expresividad de, 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 de la disertación de doña Lisa.
2: La expresividad, la expresividad. Es decir, también curioso sí. de que sea el partido Bolívar, que ahora esté con el Partido Conservador, pero la expresividad, es decir, la elocuencia, es decir, lo no. que ella sabe hacer y no lo hizo durante su vida activa política en la Asamblea que nosotros no. conozcamos.
7: O dicho, material de estudio para el próximo Congreso de otor, Otorrinos.
2: Exactamente, <susurra> sí, 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 claro, claro, claro. Eh, bueno, eh, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana y regresamos. Voy a dejar, voy a, a darles una abreboca de un oyente que nos dice lo siguiente, Ricardo Agudelo. Dice, buenos días, ustedes de Melodía, eh, ¿qué días hablaban de la votación a la Cámara y ustedes decían que los liberales colocaban 110 mil votos? Creo que están errados y que a los liberales esta vez los únicos que le pueden ganar en votación son los de la Liga. Porque hay tres candidatos, cada uno con 40 mil votos, por lo menos. Álvaro Rueda, que está con Jaime Urán, Diego Pranariza que está con Miguel Ángel Pinto, y Joana Chávez, que está con Miguel Ángel Pinto. Entre ellos suman 120 mil votos, dice don Ricardo Aguelo. Pero será materia de análisis aquí por los expertos en Radio Melodía. Son las seis de la mañana, un minuto.
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 6 de la mañana y tres minutos. Oyentes, William Niño nos dice, dice el jefe de protocolo, era el colorado mantilla de pie cuesta, le decíamos chorizo. Bueno, son las seis y cuatro. Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos. Don
7: Jorge. Así es, don, sí, don Alfonso. Hasta hace dos días, antes que comenzaran estas lluvias que han caído en las últimas horas, eh, la fuerte sequía había obligado a que los alcaldes de ocho municipios de Santander decretaran la calamidad pública por escasez de agua potable. Según el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, César García, la primera temporada seca del país iría hasta finales de marzo, y por eso se está recomendando cuidar los eh, yacimientos de agua y las fuentes que corren por los distintos municipios. Los municipios en los cuales se, declara, se decretaron en, en, en alerta son Los Santos, Oiba, Valle de San José, Suaita, Aratoca, Barichara, Vélez y Málaga. Esta Racionamiento de agua en esas localidades se debe a que disminuyeron los niveles de ríos, quebradas y embalses de los cuales se surten. También se han reportado 15 incendios forestales grandes, de grandes proporciones en quema de materiales vegetales, que han afectado más de 200 hectáreas. Se está haciendo un llamado a los alcaldes para activar sus planes de contingencia y realizar campañas de uso racional de agua y evitar los incendios forestales.
13: Son
2: las 6 de la mañana, 5 minutos, nos dice el... Luis José Arevalo Durán. Profundo el contenido del discurso de Mamá Elisa, del liberalismo al conservatismo y no se ponen ni colorados. Jorge Eliezer Hernández dice, esa señora Elisa ya no mueve ni el norte, por eso se fue de, los, de, se fue de parte de los liberales. Ahora está con el conservatismo. Rodolfo Hernández los acabó. Y también nos dice, varios amigos han estado analizando el panorama político de los liberales. Los Durán salen por las cámaras que tienen fuera del departamento. Los Arisa salen raspando porque la demandada liberal ha migrado al azul desteñido. Además del hecho de que Rodolfo los terminó de hundir eh, en la miseria electoral. Los únicos que hacen mella son los partidos de alianza. Son las seis y seis. Don Eliezer, noticias a esta hora.
6: Don Alfonso, hostigan a la Brigada 30 en Cúcuta durante la madrugada de hoy lunes. Las autoridades reportaron explosiones y ataques de fusil dirigidos a la base militar eh, en la ciudad de Cúcuta. La información un poco más ampliada indica que una acción violenta con fusiles y explosivos fue reportada en la capital del norte de Santander entre las 2 y las 3 de esta madrugada. Los hechos se presentaron en la Brigada 30 sin que hayan sido reportadas víctimas por parte de las autoridades militares. De inmediato la sede fue acordonada, así como ordenada una restricción vehicular en la zona con el fin de contener el ataque a la Brigada 30. Reportes señalan que fueron cuatro detonaciones las que provocaron la alarma por parte de las autoridades. Esto ocurrió esta madrugada en la capital del norte de Santander de Alfonso.
2: Bueno, eh, y es tan tremendo allá en Arauca la situación que en, cuenta la noticia de que precisamente en el Washington Post, eh, donde en español, claro está, donde dice que eh, a un distribuidor de cerveza lo matara, lo mató el movimiento de, de de los clanes mexicanos y lo mató porque en eh, diciembre, les negó la venta de cerveza, por eso lo mataron, y resulta que la señora del señor distribuidor de cerveza dijo, no, es que no le mandamos cerveza porque no había, en esa época había una crisis no se conseguía cerveza <risa> colombiana por ninguna parte, entonces por eso lo mataron, increíble que los rastró, digo los, los del clan allá mexicano hubiesen matado a ese señor, un dirigente más presidente de la Junta de Acción <risa> Comunal vamos con más noticias, don Ernesto, lo escuchamos
10: Alfonso, se inició eh, la versión número 19 del torneo de Villa Concha, el día inmediatamente anterior, en este importante sector del área metropolitana, con ocho equipos. La primera fecha dejó como ganador a Campo Hermoso dos goles por uno sobre Olympique. Copetral y las unidades tecnológicas empataron eh, eh, a tres tantos en el lanzamiento de los puntos penaltis, ganó Copetral cuatro por tres, la selección pie de cuesta le ganó cuatro por cero a la selección Santander, la selección con pie de cuesta ha contado en esta oportunidad con patrocinio de la gente local. Entre ellos a Raimundo Díaz, a quien lo vimos ayer en el estadio de Villaconcha acompañando a los chicos de su tierra. Y el Real Santander.
2: Raimundo Díaz.
10: Raimundo Duarte, perdón. Ajá. Raimundo Duarte.
2: Raimundo Díaz. ¿Usted sabe quién era Raimundo Díaz? Raimundo eh... Díaz era el dueño de una rosera acá, ya murió. Sí. Sí, sí, que yo le alcanzo, a, le el fútbol. Lo alcanzó a conocer Raimundo Díaz, claro, le gustaba el fútbol. Era dueño de, de la Rosera Santander, si mal no estoy, sí. y ese acompañaba a los deportistas por el mundo. Yo uh -huh. recuerdo una vez que se fue para el Japón con una delegación. Él acompañaba a los deportistas. Don Raimundo Díaz, que murió hace que, como unos 15 años. Bueno.
10: Sí, entonces es Raimundo Duarte, ¿no? El concejal de, sí, pie claro. de cuesta que estuvo acompañando a los chicos en ese triunfo ayer sobre la selección Santander y en el último partido el Real Santander cayó ante Móviles García dos goles por uno eh, la segunda fecha de este torneo de Villaconcha que cuenta con el respaldo de la Cor Santander se estará jugando durante viernes y sábado y no se juegue el domingo porque el domingo juega el Real Santander y el escenario es para ellos, así que felicitaciones a la gente de, Pie de cuesta al Coco Gópez, que es el presidente de la CORP porque esto arrancó en firme, un torneo que se revive iniciando el año y que se realizará en segunda versión después de la
2: mitad del año. Don Laurencio, son las seis de la mañana, diez minutos, lo escuchamos.
3: Obras y desarrollo en Cimitarra, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y Henry Riaño Castillo se reunieron para determinar obras que se van a ejecutar en este importante municipio del de Magdalena Medio precisamente este informe con el gobernador y el alcalde de Cimitarra.
13: Queremos darle la cordial bienvenida al nuevo alcalde del municipio de Cimitarra, el ingeniero Henry Riaño en la cual con el Gobierno Siempre Santander articularemos todo un trabajo, planes de acción, que sin duda nos permita hacer inversiones importantes en los diferentes sectores, tanto el sector rural y el sector urbano. Pero desde ya, el Pacto Funcional anuncia cerca de 5 mil millones de pesos para la construcción de placahuellas en los diferentes sectores rurales, para cumplirle a nuestras familias campesinas, a nuestras familias rurales, para mejorar su conectividad. Y asimismo otros proyectos que comenzaremos a articular para que podamos lograr esas grandes inversiones y oportunidades y transformar la calidad de vida de nuestras familias de Cimitarra. Bienvenido, señor alcalde.
11: Gracias, señor gobernador. Eh, Placabellas es que
8: van a mejorar la movilidad en el sector rural, movilidad que hoy se ha visto afectada por toda la ola invernal y difíciles horas de acceso. Hoy le damos las gracias al señor gobernador por voltear su vista hacia Cimitarra y ayudarnos a mitigar esta problemática.
13: El gobierno siempre Santander, comprometido con Cimitarra, con la nueva administración municipal para generar desarrollo, oportunidades y calidad de vida para todos.
2: Chao. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Carlos Antonio Vélez dice lo siguiente. Les dan viáticos a los jugadores de la Selección Colombia cada día. 2 millones de pesos. De visitantes suben los viáticos y ya son dos millones ochocientos por día. Por ganar un partido les dan 28 millones de pesos a cada uno y hasta les doblan, porque la federación les ha doblado el premio. ¿Por qué la federación les ha doblado el premio? Debe ser, si empatan, 16 melones, dice don Carlos Antonio. Ganan un partido como contra Chile y les duplican el premio. Es decir, contra Chile se ganaron cada uno 56 millones. Es decir... Muy sacrificado, sufre mucho estos muchachos, dijo el comentarista Carlos Antonio Vélez. Oye, doctor Julio, eh, yo no sabía, yo soy de Barichara y conozco toda la gente importante que nació en Barichara. Pero yo no sabía que Vicente Díaz Romero, que lleva el nombre del Coliseo el, eh, de Bucaramanga, el más grande que hay en Bucaramanga, era de Barichara. ¿Usted sabía que él era de Barichara? Don
5: eh, Julio, ¿se fue? Se iba a nombrar desde hace muchos años a Don Vicente Díaz Romero. Pero no, pero no sabía que su cuna natal era, era Barichara, Uy, no. Sorprendió también la nota periodística de ayer.
2: De Pipe Sarruc. Un saludo de para Pipe el gran Sarruc.
5: Pipe. Sí, sí, sí,
2: Oye, no sabía, porque yo creo que ni José María Vesga, que es de Barichara y conoce a todos los que han nacido en Barichara, importantes, ¿no? Eh, don Saúl Uy, Gómez. Yo no sé. Y yo, pues, yo conozco la gente importante que ha nacido. Va a tocar averiguar si evidentemente don Vicente Díaz Romero es de Barichara Y nuestros padres y abuelos nunca mencionaron al muchacho Entiendo que Vicente Díaz fue también básquetbolista Sí, yo también tengo eh, en mi mente el recuerdo de él como jugador de básquet Y otra sorpresa, doctor Yo no sabía que era el que había fundado el, el Café Centenario Café Centenario Yo no sabía, le cuento Es decir, sí. tengo que hablar con Pipe porque Eresa sí nos, nos ganó de mano nos corchó a todos. Nos corchó a todos, es, es, imagínese. De Barichara son Aquileo Parra, Carlos Augusto Noriega, eh, el autor del himno de Santander, si no recuerdo. El, el autor de la letra, creo, o de la música. Uno de los dos es de Barichara, nacido en Barichara. Eh, a ver, ¿quién más es de Barichara? Pues, a ver, mucha gente, ¿no? José María Belgas. José María,
5: José María ¿Ah? Hernán Buena Hora, el ciclista
2: de, er de er claro. er er Hernán Buena Hora.
3: de Balichara.
2: Pero Cabrito. que Vicente Díaz Romero era Balichara y sí. La historia nos ha jugado una ma pa mala pasada y no y menos que él había sido fundador del Café Centenario. ¿Usted alcanzó a conocer el Café Centenario,
5: doctor sí, Julio? Sí, Alfonso, sí alcancé a
2: conocerlo. Esa, esa era la tría anterior, ¿no? La es, tría de la
5: época, sí. La tría de la época. Tengo todavía, recuerdo que mi padre en algún momento ocasionalmente me llevó allá. Y, pero después, lo, lo porque el café centenario existió, claro, ya en un grado de decadencia, pero para lo que fue en su época, existió hasta hace unos 20, 25 años, y si más no estoy.
2: O sea, oiga, y usted, eh, ¿qué vendían en el café centenario? Seguramente su padre, mientras tomaba tinto, eh, usted comía colombina, ¿verdad? ¿O no?
5: Yo, yo eh, recuerdo, Alfonso, que de, entramos eh, fugazmente, tal vez él a encontrarse ahí con alguien momentáneamente, sí. y que no fue mucho el tiempo que nos que nos demoramos, ¿no? Pero tengo entendido pues, que era el sitio de la tertulia, en primer lugar, de, de típico tomadero de tinto, eh, había cerveza por las noches y también había servicio de restaurante.
2: Ah, ya. Y, 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 y habían unos juegos, la ñonga y todo
5: eso, ¿cierto?
6: Había Entonces, mesas de billar, doctora Avellaneda, ¿cierto?
5: pero en los últimos años, yo no sé si para la época grande del café centenario, seguramente existían ya mesas de billar. ¿no?
6: Yo yo lo recuerdo un poco como, como lugar para tomar café, eh, pues yo llego por allá en los 80, eh, mesas de billar y peluquería. No sí, sé si esto formaba toda parte del conjunto, ¿no?
5: Sí, yo creo que cambió de dueños y, y seguramente diversificaron ¿sí? y, y, y generaron otro tipo de servicios. Ah,
2: bueno. Perfecto, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 16 minutos, estamos en
0: Radio Melodía. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Sí, nos pregunta don Gustavo Pinilla que si el Tigrillo Noriega era de Barichara. Claro que era de Barichara. Carlos Augusto Noriega fue ministro de gobierno en el gobierno de... Carlos Chera Restrepo, y se llevó para la tumba el mm, secreto mejor guardado del mundo, ¿no, doctor Julio? Si hubo, se no, ha... se llevó, no,
5: no se lo llevó tanto, Alfonso, porque él en sus memorias, en sus libro, se alcanza a publicar eh, antes de su muerte, eh, pues da cuenta de cómo fue el proceso electoral y, y refiere el chocorazo que se hizo. ¿no? Pero no contó la verdad toda. Uh, es pero decir, sí da, da datos en relación con que se, mani, se manipuló el proceso electoral. Dada en, eso, en eso hay que reconocerle que no le falta la historia, por lo menos reconocieron el, el, el acto de usurpación de esas elecciones. Eh, es
2: decir, yo recuerdo ese, tengo una anécdota con él, me lo encontré en Barichara en una Semana Santa, pero ya hace, ¿qué, unos 15 años. Él murió hace como unos 10, creo. ...más o menos... ...por ahí unos 10 a 15 años tal vez... ...me lo encontré en Barichara en unos 15 años... ...y entonces... ...saliendo de misa... ...digo, doctor Carlos Augusto, ¿qué más? ...tomémonos un tinto... Y yo, ...pues tomémonos un chocolate mejor... ...y me invitó ahí en la casa donde vivían las tías de él... ...o las hermanas... ...y entonces me... ...esto... ...le dije, bueno, usted tiene el secreto más grande del mundo... ...de Colombia... ...dijo, ¿por qué? ...dije... Porque se dice que le robaron las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. Y usted tiene el secreto. Dios sí señor, yo lo tengo. Le dije, ¿me podría dar una entrevista? Dijo, claro. Yo le doy la entrevista, con mucho gusto. Y me cuenta la verdad. Le cuento la verdad. No llevo, Como como nos pasa a ciertos periodistas, como yo iba a descansar. ¿sí? Y mi esposa dijo, allá no lleve grabadora. Imagínense en ese tiempo, sin grabadora, ¿por dónde le grababa? ¿Ya? Ajá. Y entonces eh, llamé por teléfono a Caracol y le dije, oiga, ¿me pueden grabar? Dijo, no, porque es que no, hoy es hoy es hoy estamos en Semana Santa, no, no hay modo de grabar. Le dije a don Samuel Zanabria, dijo, no, no hay modo de grabar, no, porque es que me toca ir a, y yo no estoy en Bucaramanga. ¿Se acuerdan de Samuelito Zanabria, no? En el que encontré qué días? Nos escucha en el barrio Los Pinos Y entonces, ¿qué hice? Me tocó mandar traer Eso me valió un platal La grabadora de Bucaramanga Barichara Imagínense usted Y desde luego Ese lunes Ese El sábado santo, le hice la entrevista ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Bueno, voy a contar el secreto Yo hice lo que tenía que hacer Eso fue y no me dio no ¿Ah? no no tanto No, 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 no. Hice lo que tenía que hacer. Y ¿Pero qué? Dijo, no, hice lo que tenía que hacer. ¿Pero qué hizo? No, hice lo que tenía que hacer. Y no y no, y no no me dio el dato. Y por eso es que digo, que él se llevó a la tumba ese secreto, si hubo chanchullo o no hubo chanchullo. Para aquella generación, doctor Julio, es más o menos, es que eh, el, en la transmisión de las noticias los domingos, ese 19 de mayo, de abril, de abril 19 de abril del 1970, eh, a las 10 las de la noche iba ganando Gustavo Rojas Pinilla y la ministra de comunicaciones ¿cómo era que llamaba la señora? Eh, la hermana de Noemí sí. María Estela Sanín le prohibió a todos los medios seguir dando datos y a las 5 de la mañana cuando las emisoras podían reiniciar la transmisión apareció ganando eh, don Misael
5: Pastrana ¿Misael? ¿Es así? ¿Ah? ¿Sí, era así? Sí, apareció. sí, sí, más o menos esa, esa, esa fue la, la, la realidad. El país se acostó con Ajá. Eh, un resultado electoral y se despertó con otro.
2: Y entonces el secreto lo tenía, no tanto, bueno, Carlos Lleras también, pero el secreto lo tenía don eh, Carlos Augusto Noriega. Y entonces creo que el libro se llamaba Hice lo que tenía que hacer más o menos, me parece. Hice lo que no, tenía no. que hacer.
5: Sí, pero, pero Alfonso, da cuenta eh, con algún detalle realmente de qué fue lo que, lo que aconteció. ¿no? Dejó de ser el mejor secreto o el secreto de mayor eh, expectativa en, en Colombia. Porque, oficialmente... Porque tal vez el, 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 el secreto que con ansiedad esperamos conocer los colombianos es la carta del presidente Betancourt sobre qué fue lo que ocurrió realmente el día de la toma del Palacio de Justicia, que él anunció que se publicaría después de su muerte. Y hasta el momento no la conocemos. ¿no?
2: Pero alguien la tiene. Me parece
5: que esa carta la tiene su hijo
2: Diego. Diego, Diego sí. Betancourt, que debe tener unos 60 años ya, ¿no? Que era del Moir. Él era uh -huh. del Moir. Y creo que Diego tiene esa carta. Eh, y creo que Diego está vivo, ¿no? Diego Betancur. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. Sí, a mí el que me Albonzo. dijo. El que me dijo que tenía ese secreto era Diego Betancur, me lo dijo Artañán, Porque siempre que iba a Dartañán me convidaba a Richard y yo lo acompañaba. A Dartañán. Y D'Artagnan preparaba el almuerzo ahí en la casa de Don Belisario. Y pues hay muchas anécdotas con D'Artagnan, porque D'Artagnan venía a visitar a su abuelo que vivía en Girón, ahí donde vivía Gustavo Pinilla. Bueno, ¿qué iba a decir, Eliezer?
6: Alfonso, eh, para recordar un nombre, creo que era Milton García, el periodista. ¡Ah, que Milton le llevó a...
2: García! ¿Sí? ¡Claro, Milton García! Que sí. era de Telecom. haciendo
6: referencia al periodista que le llevó a la casa que mitad era brasilera y mitad colombiana, ¿no? Sí, la, la casa
2: de un directivo de la Cámara de Comercio donde Milton creo que era el presidente de la Junta Directiva en esa época, y entonces era eh, eh, vivía en el dormitorio el señor de la Cámara de Comercio eh, en Colombia y sus hijos, pasando un patiecito, vivían en, en, en el Brasil. <ríe> Eso era chiste, tabatinga. Ya, tabatinga. Bueno, Alfonso, cuénteme, Jorge.
7: Han hecho, han hecho referencia a dos hechos históricos de la política colombiana, las elecciones del 70 y la toma del Palacio de Justicia, en la cual el apellido Sanín tiene estrecha relación con el silencio de los medios. Sí, claro,
2: claro, claro. Eso fue en 1900, Maristela Sanín, creo que todavía vive, ¿no? Maristela, la hermana de Noemí. ¿Ahí es
7: hermana de Noemí Sanín?
2: Sí, claro, hermana de Noemí Sanín.
7: Noemí Sanín. ¿Y las dos con funciones como ministro de Comunicaciones?
2: En, sí, en dos épocas, ¿no? Se puede escribir otro libro, ¿no? Vea, <risa> ahí hay un
5: emprendimiento, don <risa> ¿Cierto, doctor Julio? ¿Sí o no? La curiosa, la curiosa coincidencia, ¿no? De las dos hermanas. Eh, ministro de Comunicaciones en, en dos momentos históricos de gran trascendencia en el país. Sí, yo le preguntaba
2: mucho a Belisario allá en Barichara que le decía, oye, doctor Belisario, ¿usted tiene secretos? Dijo, sí, pero es que le estoy recopilando para un libro. Y me decía, porque yo le preguntaba, eh, una vez le pregunté, oye, doctor Belisario, ¿en serio dicen que eh, que Álvaro Uribe eh, usted lo, lo sacó del alcalde? ¿era, ¿Era alcalde de Medellín, entiendo? Bueno, no, me parece que era alcalde de Medellín, que usted lo votó porque el papá era narcotraficante. <risa> y entonces se reía, dijo eso es para el libro muchacho, para el libro y entonces cada vez que le preguntaba alguna cosita para el libro ¿sí? y la otra vez le pregunté oye doctor recuerda usted que señaló, me parece que en esa conversación estuvo Samuel Arena Guisa, me parece no sé, en Barichara. Eh, y, y le dije oye doctor Belisario yo recuerdo que en 1986 usted dijo que no se podía hacer el mundial de fútbol porque esa plática del mundial la íbamos a invertir en escuelas, en colegios, eh, en, eh, en obras de infraestructura. Y no hay escuelas, ni colegios, ni obras de infraestructura. Entonces me decía, eso va para el libro, muchacho. Siempre era para el libro. Y una vez me lo encontré aquí en la gobernación. ¿Sabe qué? Ahí en la cafetería única. Eso fue hace como unos seis años. El gobernador era Didier Tavera. Me lo encontré ahí tomando tinto con don Jorge Abel Flores. Belisario. Venía una cita con Didier. Y también le preguntabas doctor, todo para el librito y el librito eh, lo estamos escribiendo eso vas a, me lo va a publicar Santillana eso ya está listo pues se fueron los secretos doctor Julio ¿no? Se fueron se los secretos fueron. Muy bien eh, Luis José Arevalo Urán dice recuerdo con mucho cariño el café Centenario allí se sellaba el 5 y 6 y subía los formularios sellados al aeropuerto para enviarlos a Bogotá con esos ingresos financieros ay vea con esos ingresos financié en mi universidad, dice Luis José Arevalo. ¿Recuerda usted ese dato, no, doctor Julio? Eh, el dato del 5 y 6. Sí, claro, que se sellaba sí, ya. Claro,
1: claro, sí, y, el que,
2: y el que llevaba eh, los sellos era, al aeropuerto era el doctor Luis José Arevalo Durán. Eso sí no lo conocía, qué bueno. Sí, claro. Emilson Muñoz. Dice, muy buenos días, saludos desde Guabatá, ayer se conmemoró la peregrinación santuario del Santo Cristo de Guabatá, diócesis de Vélez, donde fue eh, notoria la ausencia de don Laurencio Gamba, que hacía un mes nos había prometido que iba a Guabatá. Don Laurencio, lo esperaron en Guabatá, ¿qué pasó?
3: Alfonso, es que me fui para la misa por la salud del exalcalde de Piedecuesta, Chucho Ayala. precisamente ahí ubiqué a Héctor Guillermo Mantilla Rueda que dice que ha cumplido un intenso trabajo por el departamento de Santander como lo están haciendo todos los candidatos a la Cámara y Senado pero Héctor Guillermo Mantilla fue la persona que encabezó la celebración eucarística del sábado para la recuperación de la salud de doctor Ángel de Jesús Becerra, allá la, ahí en el templo San Rafael de Piedecuesta, Alfonso. Sí, Pero señor.
2: más señor. Oiga, una cosa, eh, a propósito, ya se sabe qué es lo que tiene, cómo está Chucho, cuéntenos. Chucho, cómo está de salud.
3: Alfonso, estuve hablando con el sobrino que es concejal y me dijo, Laurencio, perdone, es que voy para... Precisamente atender a mi tío y voy y en otra ocasión hablamos sobre esas circunstancias, no, Bueno, pues entiendo que, que, que es algo de salud un poquito preocupante y lo están manejando, digamos, como muy íntimo en familia, que eso es lo normal, siempre ocurre, ah, bueno, perfecto. que son cosas y entonces... Por ejemplo, otra persona me dijo, Laurencio, le dije, bueno, y el doctor Chucho dijo, es muy importante, eh, gracias por la visita y el acompañamiento.
2: Bueno, eh, don eh, Mike Pombo González dice, se llamaba Morino Santander, la rosera de Raimundo Díaz Cristancho, sede en la carrera 15 entre calles 12 y 13, patrocinar de varios equipos de ciclismo. Y, 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 y recuerdo mucho a don Raimundo porque una vez estuvo en el Japón acompañando una delegación. Y entonces fui a hacer una entrevista y me dijo, no, haga la entrevista en esta grabadora que compré en el Japón. Entonces le hice la entrevista. Y cuando terminé me dijo, ha sido tan, por tomarme el pelo, ha sido tan buena la entrevista que tome, le regalo la grabadora. ¿Qué eh, tal, buen detalle, don Raimundo, él murió, era un gran dirigente y arrocero. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Oye, doctor Alfredo. Julio, sí, cuénteme, ¿quién? Jorge, el nuestro, el nuestro. En
10: esto. Es que eh, usted habló,
2: habló algo hoy del Coliseo Bicentenario. No, del coliseo Bicentenario. De, no de, Vicen de Vicente Díaz Romero y hablé de Vicente sí. Díaz Romero porque, mano, usted como es de Moniquirá, sabe quién, cuál es la gente importante que ha nacido en Moniquirá. Y resulta uh -huh. que yo no sabía que Vicente Díaz Romero era de Barichar. Hasta ahora me entero por una columna que escribe extraordinariamente Don Pipe Sarruc y además dice, entre otras cosas... También nos sorprendió, vea, datos históricos, pero es que a Pipe lo lee mucho en Vanguardia, datos históricos que él fue el que creó el famoso Café Centenario, que era el cent era la triada de la época. Café ah, Centenario perfecto. que de dejó mucha historia. Ahí hay mucha historia. ¿Qué iba a decir, honesto
10: Pero ¿a -a -a alguna vez, en alguna parte se comentó que era el coliseo más grande de Bucaramanga, el área metropolitana. Sí, para
2: mí era el, no, col eh, el coliseo ah, más grande. Época. Eh, en esa época era el más grande. ¿Sabe quién ah, se presentó y sí. tiene historia? ¿Sabe quién se presentó ahí? Nada sí, más, sí, ni, nada menos que don José Alfredo Jiménez.
10: Ah, bueno, para la, para la época sí era el más grande, porque hoy el, el más grande, me escribe aquí un oyente, pero la verdad no me puse cuidado al tema. Eh, hoy el más grande es el Coliseo Bicentenario. Para la época sí era el más grande. Eh,
2: ¿Sabe de... usted cómo se llama eso? el sabe, sabe usted cómo se llama el Coliseo Bicentenario? ¿O lo corcho? Eh, Álvaro Galvez. No. Alej Alejandro Galvis Ramírez. Pe pe pegó en el palo. Ah, es Alejandro. <ríe> pegó en el palo, sí. Alejandro Galvis Ramírez. <ríe> y salió
10: de rebote.
2: ¿Ah? Y y salió oiga, rebote. doctor Julio, ahí hay una anécdota, ¿no? Sí. La anécdota es que Vanguardia <ríe> le estaba dando madera a Lucho Borges, ¿no? En esa época, ¿no? Pero con todo, ¿no? Ya, y fue Lucho Borges el que le puso el nombre de Alejandro Galvis Ramírez, ¿no?
5: Creo que fue Fernando Vargas.
2: Al ah, fue Fernando, Fernando Vargas? Vargas. Ah,
5: sí.
10: Fernando Vargas, sí. sí Fernando, fue Fernando Vargas. y ahí y por hoy se ha convertido en el máximo escenario en el departamento de Santander. Eh, muchos eventos de gran calidad. A la de enemigo hay que acercarlo, no, no así ah, Sí, fue ¿no?
2: Fernando Vargas. Porque usted sabe quién quién importó las sillas. <risas> Qué, sí, quién claro. a ver, cuente.
1: Se queda para el libro. Se queda para el libro. Parece que escriba el libro. No
2: Queda para el libro. Parece
6: a ver, María.
1: Oiga, Alfonso,
2: a ver doctora villaneda
11: y
6: compañeros. Sí. ¿Sí? En esa, en ese Vicente Díaz Romero eh, ¿Hubo una corrida de toros? Sí, ahí sí, ¿Ahí eh, ¿Cómo se llama el torero colombiano? ¿Rincón? Eh, no, no, Pepe no. ¿Rincón? No, 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 no. Pepe
2: Cáceres. No, no, Pepe Cáceres creo que no, pero sí... Eh,
5: Pepe eh, Hubo... Eh, alguna temporada. Re? No, eh, Pepe no,
2: Cáceres, no. Cáceres. Pepe Cáceres.
5: Güey. Pepe Cáceres sí. estuvo, estuvo seguramente José Lillo, Manolo Súñiga, que eran los toreros de esa época, pero, pero con toda seguridad ahí estuvo el Viti
1: y cuente la ya, historia y por, doctor. Qué, y ¿Y por qué
6: habilitaban el coliseo para corridas de toros, no había manera no, de construir esas plazas de toros
5: plazas de esas manuales de esas eh, ¿Sí? ambulantes, no, no, ambulantes no se hicieron para la época y, y la idea fue en alguna ocasión, puntualmente lo recuerdo en el año 63 eh, Alfonso y Eliezer eh, aprovechar los toreros que venían a Colombia la temporada de fin de año, a Cali, a Manizales y a Bogotá. Entonces, para el mes de febrero de ese año, se organizó aquí la temporada y se habilitó el coliseo para realizar las, las corridas ahí. Y eran, creo que nocturnas las corridas, ¿no? Entonces, se hicieron como dos o tres corridas.
2: Bueno, y, y bueno y cuente la historia, es que a mí también me la contaron, que en una de esas corridas, el toro le dio la chiripiorca y se, y se metió a las tribunas, ¿o no?
6: No, no tengo ese dato. No, sí, ese dato.
2: no se metió a las tribunas. Esa historia me la contó Virgilio Galvis, sí que, que el toro se había metido a las tribunas. ¿Usted no conocía esa historia, doctor Julio? Algo había oído sobre eso, sí. Sí, claro. Y había un periodista de apellido Gómez o... Eh, a, a ver, no sé, Napoleón o algo por el estilo que fue el que escribió, eh, cubrió la noticia con Guillermo León Gutiérrez entiendo que era eso y que lo transmitieron por, es decir pasaron la noticia por Radio Bucaramanga Radio Periódico del Oriente llamaban bueno, eh, eh, vamos a una pausa porque ahí está el doctor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y tenemos muchos temas para hablar del Centro Democrático que cuénteme, eh, Laurencio
3: ¿Usted sabe el C100?
2: ¿Qué, ¿Qué pasa con el C100? Es
3: que me llega aquí un datico de una fuente móvil, hipotecó todas las propiedades de la familia, pero la, el pegante para los afiches, para el peaje y para el agua por la temporada de calor no llega. Que se ha acabado la logística y no hay recursos, que están pensando algo, ¿o yo?
2: ¿Pero qué? ¿Pero C100 qué es? Supongo que es el Partido Conservador y el número 100, ¿y quién es el 100?
3: No, si sí, no hay, sí, es, Entonces, a partir de ahí. No, es que me dan, toca investigar, ¿qué es por Florida Blanca?
2: ¿Que se acabó la, el pegante?
3: Sí, que no hay, y que, que hipotecaron todas las propiedades de la familia, Oye, pero ya, el lo... pegante no llega para el peaje, para el agua, eh, para pegar los eh, afiches y no se caen. ¿De, ¿De, de... qué color?
5: <risa> ¿De
2: qué color, la avencia? oiga, de, 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 dirá el pegate, doctor
5: pegante marca Garavito o marca <ríe>
1: Llegas
2: oiga, si ¿sí sabe que se acabó la lona para hacer las vallas eso sí está escasa, la lona yo no sabía que las vallas, Elías ¿cómo? usted sabe más o menos que se me hace una valla porque entiendo que su hijo trabajó en esa industria aquí en Santander, ¿no?
6: Sí, pues eh, todo importado, ¿no? entonces sí. si hay problemas con importación, eh, hay complicación para hacerlas Lona, que ahora viene de diferentes categorías, lona lavable, lona con más fortaleza para soportar los rayos del sol. Y todo, todo, tintas y lonas, todo importado. Entonces, si no hay lonas, pues ahí ya hay dificultades. Sí, que hay escasez,
2: nos han dicho. Bueno, son las seis... Se y cabe la
6: lona, pero que no se acaben
10: los recursos.
2: <risa> son las seis, <risa> seis y treinta y cinco.
4: Porque el bono escolar de Cajazán está en 40 800 pesos No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado mercado Cajazán, Puerta del Sol La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles ¡Wow! Yo sé que es lo bueno
0: Conservador, publicidad política. Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 6 de la mañana 37 minutos. Está ahí el doctor Álvaro Hernán Prada. Eh, candidato al Senado, ayer, doctor, eh, Álvaro, doctor Álvaro Hernán, vi dos niñas. Son sus hijas muy pequeñas, ¿no? Las que las que estaba ahí abrazándolo, como mi abraza, mi nieta. ¿Son hijas? Muy,
14: muy buenos días, sí. Alfonso. Un saludo para usted, para quienes lo acompañan, para Jorge, para Jairo, para los que están en la mesa de trabajo y para la gran audiencia de Radio Melodía. Un saludo muy especial. Son mis hijas. Yo tengo dos pares de mellizos, María e Isaías, de 8 años. Y Juana y Matías, de seis años. Entonces, las niñas, los niños ya se fueron al colegio, se fueron hace media hora, y las niñas acaban de salir. Entonces, vinieron a abrazarme, son el motor de mi vida. Ah, muy bien, sí, claro. fueron
3: a despedirlo, pero que no le pase por ahí a una de sus amigas eh, al aire. Es que mi, mi mamá me está regañando mucho y diciendo que defiende a los niños, ¿recuerda?
14: Uh -huh. sí, 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 sí,
7: recuerdo perfectamente.
3: El dato, Alfonso. ¿Cómo? Alfonso, el dato.
7: Al dato? Dos pares de mellizos.
2: Ah, ¿usted tiene dos pares de mellizos?
7: Dos pares de mellizos. Dos
14: pares de mellizos, sí señor. Doctor, Voy de dos en dos. Ya ¿Cómo sé. Parece?
2: No, parece? Oiga, doctor, ¿y usted, usted cuando joven tomaba leche de cabra? <risa> ¿En serio? Me
14: alimentaba muy bien con leche y con, con frutas. Y la verdad yo creo que es una bendición
2: de Dios. Usted tiene eh, un apellido muy santo. Usted tiene, a pesar de que es del Huila, usted tiene un apellido muy santanderiano, Prada, Prada. Así es, mi bisabuelo,
14: mi abuelo, mi bisabuelo, llegó de Zapatoca, de Santander, aquí en el Huila Prada, digamos, los, los que llegaron, los de, los de mi familia, pero el resto son santandereanos, cuando voy allá, siempre siento de alguna forma que estoy tocando mis raíces, y tenemos muchas cosas en común, Ahí sí la raza santanderiana con la raza huilense.
2: Uh -huh. eh, bueno, ayer me llamó la doctora María Fernanda Cabal que quería hablar hoy y le dije: No, pues si tengo un amigo suyo contendor, el doctor Álvaro Hernán Prada. <ríe> ah, bueno, listo, usted mañana. <risa> mañana, María Fernanda, que le están dando con todo. Oiga, doctor Álvaro Hernán, le voy a hacer esta pregunta y es lo siguiente: usted es del Centro Democrático, pero le va que Piensa uno, piensa uno, que le va a quedar difícil tener los senadores que acostumbraban a elegir hace cuatro y hace ocho años, primero que todo porque, vea, las peleas internas del Centro Democrático. María Fernanda Cabal, <risa> hablando hablando de, eh, de, de, de ustedes, eh, de José Obdulio, del presidente Duque, que, al cual dice que él es un bobo taleco que lo pusieron ahí por, por una, como un oportunista, es decir, le están dando. Y el gobierno, las bajas eh, eh, cifras en cuanto a popularidad son muy malas. Y además su jefe no va a estar encabezando lista. Hay mucha gente que no sabe quién encabeza la lista. Un muchacho buena persona que tiene el apellido Turbay, pero la gente por aquí ni lo... ¿Ese quién es? ¿Ese muchacho quién es? ¿Usted no cree que si avisora una gran tragedia y catástrofe por parte del Centro Democrático en materia electoral ahora en las elecciones de marzo?
14: La verdad yo creo que no, siento por supuesto que ha habido una estrategia, una estrategia también para desestimular al votante, no solamente del Centro Democrático sino de todos los partidos, pero yo que he hecho campañas y que tengo que agradecer profundamente que me ha ido bien en las campañas, en esta Estamos avanzando bastante en todo el país, no solamente en mi región, en todo el país. Logramos demostrar que se pueden hacer las cosas cuando se quiere, cuando se pone voluntad. Y frente a la división del Centro Democrático, nosotros tenemos una ventaja, eh, una ventaja y es que el inspirador del Centro Democrático es el presidente Álvaro Uribe Vélez y su legado. Un legado que hay que decir que viene del 2002 al 2010 donde el país no tenía posibilidad alguna, donde estábamos en un estado fallido, a nosotros en el Huila nos secuestraban desde las casas, no teníamos que salir a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde para que nos secuestraran aquí llegaban por nosotros, bajaban aviones, el desplazamiento era todos los días, la inseguridad creciente los alcaldes mandaban desde otros escenarios, desde las capitales la tierra en el campo no valía un peso, el campesino se desplazaba porque decía que me quiten lo que quieran menos mis hijos que era el reclutamiento forzado la mayor causa de desplazamiento y llegó Uribe y nos dio seguridad a través de una política de consolidación social, pasamos de un millón a ocho millones en el Sena, bajamos la, la pobreza, cuatro millones de familias un millón setecientos mil en la pobreza extrema el país creció, ciento cincuenta mil empresas, generó digamos una, un ambiente distinto pasamos de dos mil doscientos dólares ingreso per cápita a seis mil seiscientos dólares y todo eso, toda esa confianza se tradujo en un camino lleno de optimismo. Los colombianos que se habían ido, que tenían algunos ahorros que se habían ido para otras partes del mundo, regresaron a Colombia y el país iba por un buen camino. Ese mismo legado tenemos obviamente que conservarlo. La seguridad, hoy en día, los colombianos están preocupadísimos. En Arauca, nuevamente patrullando el ELN, las FARC divididas en cuatro, amenazando el país, ya nos ponen bombas. en La seguridad rural, la seguridad nacional la seguridad ciudadana, sí. con los índices de microtráfico creciendo. Yo creo que el efecto de la autoridad, sí, que está muy el partido nuestro, el, la recuperación de la seguridad, pero sobre todo buscar la manera de que el país crezca a unos niveles económicos como requiere, que salga de la pandemia que nos dejó 7 millones más de pobres, que le ponga el ojo, sin desconocer todos los sectores, pero que le ponga el ojo al campo con una visión distinta, sí. que impulsemos el mismo donde Santander tiene un gran potencial también, eh, nos va a dar la oportunidad de, de sacar este país adelante. Estamos diciendo, no queremos un discurso de odio, el país tiene absolutamente todo lo que requiere, sobre todo unas gentes maravillosas, que hay que hacer, trabajar, sí. buscar que no sea ese modelo venezolano de Maduro el que se imponga en Colombia, sino que le demos una oportunidad distinta, de desarrollo económico interpretando a los jóvenes la tecnología, la aplicación en el campo en fin
2: Doctor, Yo doctor, creo, que, doctor, a... doctor, creo a... que bueno, perdone, pero creo que ese es su concepto usted está hablando de cosas positivas pero, pero las negativas empezando por el centro democrático y no me ha respondido, usted cree que van a tener un una votación superior a la que tuvieron hace cuatro años? Yo no creo. Aquí están enfrentados los. Mire, aquí no se hablan los del Centro Democrático. Oye, a propósito, María Fernanda Cabal, ayer recordó una frase de Churchill, Winston Churchill, doctor Julio Enrique Avellaneda. Entonces, que en una oportunidad, Winston Churchill, eh, le preguntaron eh, a un, un, un hijo, le dijo: eh, Papá, mire, allá están sus enemigos. Dijo: No, esos no son mis enemigos, son los adversarios. Los enemigos están dentro de mi partido. Entonces, decía, de, recordaba María Fernanda Cabal, es que ustedes, eh, la pregunta no, no la respondió, es, pese a todos esas inconvenientes que tiene además el Centro Democrático, están peleando entre sí, acusándose, sacándose los trapitos al sol, ¿van a tener la votación eh, superior o igual a la de hace cuatro años? Yo creo que el Centro Democrático
14: va a tener una votación similar, al menos similar hace cuatro años. Porque el partido representa la seguridad democrática, la confianza para la inversión, la cohesión social, el diálogo permanente con la comunidad y un Estado austero. Nosotros tenemos una frontera ideológica, nos identifican fácilmente. Pueden haber diferencias internas, pero ¿cómo se zanja esas diferencias? Con la propuesta nacional, con el trabajo permanente, con la identidad con el presidente Álvaro Uribe Vélez. El, el presidente es el fundador del partido y el presidente de alguna forma también nos coexiste. Así que yo creo que en esta época de campañas surgen diferencias, como en todos los partidos. ¿Qué hace visible el Centro Democrático? Que somos un partido precisamente protagonista de la vida nacional. Ustedes ven que los candidatos presidenciales hablan desde el Centro Democrático. Nosotros estamos hablando es del país, del campo, de la seguridad, de cómo avanzar todos unidos, de que este país tiene una gran oportunidad, pero vamos a, a superar esas diferencias. Sí. Vamos a avanzar hacia adelante. Yo he propuesto, por ejemplo, una ley de, seguridad, de defensa y seguridad nacional que no, la quedamos debiendo en este gobierno porque la presenté después de trabajar dos años con la universidad militar y ahí se identifican las amenazas, que como puede ser Maduro, como puede ser el narcotráfico o la corrupción, pero también se identifican los propósitos nacionales para pasarle una, una línea por encima a los gobiernos, que sea una política de Estado, que identifiquemos que cuál debe ser el propósito de Colombia en materia económica, en materia social, en materia política. Sí. Que trabajemos todos, que sea una visión de Nación.
2: El doctor mes ¿quiere esperar un momentico? Eh, vamos a un mensaje y regresamos con usted porque creo además que mis compañeros tienen preguntas. ¿Le parece, doctor Álvaro Nerán Prada?
14: Por supuesto, claro que sí. Álvaro,
2: claro. Muy bien, son las 6 de la mañana. Aquí, 40.
14: Con el, aquí estoy con el 20 del Centro Democrático.
2: 6 y 47, estamos en Radio Melodía, vamos a, vamos a una pausa eh, y desde luego hay mucha gente que está saludando. A Álvaro Embran Prada desde diferentes partes. Oscar San Miguel, que creo que él es del partido de la UNOS. Saluda desde San Vicente, dice eh, eh, le está dando madera. Dice, Prada sigue con el mismo cuento de ayudar al campo, combatir la inseguridad y la corrupción. Y luego, ¿quiénes están gobernando? Pues Maduro, Petro o quién. Eh, Fundación Edad Dora, cordial saludo, feliz comienzo de semana, Fundación Renace Miedad Dora, Barrio Ciudad Muti, Sintonía Total. Eh, Mauricio Contrera, y Costoso dice, que es lo que dice Mauricio? No hay material para gran formato, lo que está escaso es el papel. Bueno, Héctor Hernández Mateo, buenos días. Persona tan joven, con el libreto tradicional de nefasto gobierno que nos rige hablando de corrupción y el país en crisis profunda. Julián, desde San Vicente, saludamos al doctor Hernán Prada. Eh, mi abuelo dice que él es de por acá. Son las seis y cuarenta y ocho.
7: Mario Castaño al Senado,
13: marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
4: Mario Castaño, por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño, si se siente, el senador de las regiones dice: ¡Presente! 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 Mario Castaño con la gente Mario Castaño si sí se siente El senador de las regiones Dice presente, presente Presente
9: Publicidad política pagada Escucha últimas noticias por Radio Melodía Últimas noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía eh, doctor Álvaro Rená, mis
2: compañeros tienen preguntas, son las seis y cuarenta y nueve, pero antes esta, eh, ¿usted ya definió su situación jurídica? Porque entiendo que a usted y al doctor Álvaro lo, lo apresaron, eh, creo que fue en el gobierno de Santos, me parece, que estuvieron en la cárcel, o en este gobierno, ¿fue en este gobierno o en el gobierno de Santos? Doctor.
14: Primero lo que hay que decir es que aquí hay una estrategia sistemática, una eh, desafortunada, una ola, de personas que han querido traer el modelo de Maduro a Colombia y quien lo ha impedido es el presidente Álvaro Uribe y lo que representa. Entonces han querido sacarlo del camino, con mentiras, con infamias, con montajes. Hace cuatro años, en la campaña pasada, hicieron un montaje para repetir lo mismo que le hicieron a Oscar Iván Zuluaga en el 2014. Recuerden ustedes quién les robó las elecciones y quiénes participaron. Y los mismos... Trataron de hacer un montaje en el 2018. Ese montaje llevó a que le quitaran la libertad al presidente Uribe temporalmente y lo obligaron a renunciar al Senado de la República, lamentablemente. En ese montaje donde hemos sido víctimas, yo estoy involucrado sin, sin argumentos, sin pruebas. Sin embargo, duré tres años en la Corte Suprema de Justicia esperando que el magistrado oponente avanzara. El presidente Uribe renunció y yo me quedé en el Senado de la República, esperando que actuara. La Corte dejó ir el proceso del presidente Álvaro Uribe para la Fiscalía por la renuncia unánimemente y la Fiscalía en 10 meses avanzó y le presentó a los colombianos las pruebas de cargo, las pruebas que acusan y las pruebas de la defensa y determinó que tanto el presidente Álvaro Uribe y yo somos inocentes al mostrar todas estas pruebas, al ver que en la corte no avanzaba el proceso y que había un rumor, un rumor que rondaba la corte, diciendo que lo que pretendían con mi proceso, donde no hay nada, era enviar un mensaje a través de mi proceso a la juez que tiene que decidir la inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez y que eso podría poner en peligro la libertad del presidente Uribe, a quien le tengo afecto, admiración, gratitud como el colombiano, pero también es mi amigo y es el padrino de mis cuatro hijos. No dudé un minuto en renunciar para demostrar la exonerabilidad de responsabilidad penal al departamento del Huila, que fueron mis electores, a mis amigos en Colombia, a mi familia, pero también buscando evitar que ese rumor fuera cierto y que le quisieran hacer daño al hombre más
2: importante que ha tenido Colombia en los últimos 200 años. A ver, ¿quién quiere preguntar? Alfonso. ¿El doctor Julio? ¿O quién? Alfonso. A ver, ¿quién? ¿El Laurencio? A ver, la sí, orden. señor. La, el eh, doctor, doctor, doctor Álvaro Hernán Prada, doctor,
3: el café se puso a 80, no hay paz en el Centro Democrático en Santander, eso se demostró este fin de semana. Por ejemplo, Néstor Díaz Saavedra, que lleva el 40, que es también su compañero, para el Senado no lo apoyan los candidatos a la Cámara de Santander. Entonces lo importante es venir a buscar votos a Santander. Álvaro Uribe como candidato al Senado se llevó 80 mil votos y se perdieron. No ocurrirá lo mismo con usted que después tengo que ir a buscarlo a Luira. ¿Cuál es su compromiso con esta tierrisa que dice ser de sus mayores?
2: Y, y, y le recuerdo, doctor Álvaro, a ver si nos da las respuestas eh, corticas para poder que todos participen, eh, porque tenemos bastantes compañeros ahí en diferentes partes del país. A ver, eh, doctor Álvaro Hernán.
14: Bueno, primero, los votos no se pierden porque los votos terminan siendo, digamos, de la colectividad, y eso nos permite tener una bancada con, con una gran vocería en el Congreso de la República, defendiendo los intereses de Colombia y defendiendo los intereses también de Santander. Nosotros tenemos una preocupación muy grande en Colombia, siete millones más de pobres. Tenemos que responder ante ellos. Necesitamos defender las libertades y trazar un camino para que crezca económicamente el país. Santander es un departamento admirable, con una gente maravillosas, un departamento pujante, es la, Bucaramanga es la quinta ciudad en materia competitiva del país y puede perfectamente llegar a ser la tercera en los próximos años. Un departamento que superó niveles de, de desempleo el año pasado, que llegó hasta el 23%, y hoy ya está en el 9%. Un departamento que necesita, por supuesto, que se reactive el comercio con el país vecino, sobre todo eh, el país hermano de Venezuela y que tantos problemas nos ha generado. Un departamento donde la manufactura, donde los bienes y servicios, donde el PIB de, del producto agropecuario sigue siendo importante. Un departamento de 82 mil empresas, un tejido empresarial impresionante y la pequeña y mediana, la pequeña y la microempresa constituyen el 94% de ese tejido empresarial al que queremos proteger. Este país es capaz de hacerlo si supera los niveles de pobreza, empujando el emprendimiento y diciendo a los emprendedores y a los jóvenes que tienen ideas en Santander, en Bucaramanga, en la área metropolitana, en diferentes partes, en Barranca, en fin. Queremos nosotros darle la mano que el país, que el, que el Estado colombiano tenga un fondo de alguna manera que le dé garantías y que obliguemos al sector financiero para que las ideas se transformen en, en trabajo, en empresas, para que el Fondo Emprender sea fortalecido sí. y flexible la manera de prestar. Nosotros agradecemos inmensamente cuando vamos pasando por todo el país y encontramos emprendimiento y nos dicen a través del Fondo Emprender, pero tenemos que agilizarlo, tenemos que robustecerlo, tenemos que darle al, al colombiano que está aplicando más certeza de que no va a quedar en la mitad del camino y tenemos que flexibilizar los requisitos. Tenemos que atacar sí. el tráfico que se está apoderando también de los niños en Santander. Sí. Miren, hace tres años cuando ingresé a la política, me preocupaba que niños de 10 y de 9 estaban consumiendo drogas. Hoy, niños de 5 años lo están haciendo. El crecimiento del narcotráfico en Colombia sí. está generando un crecimiento del microtráfico en las ciudades. Sí. Y hoy niños de 5 años lo están haciendo. Los indicadores de, de ciudad, de, que miden seguridad ciudadana, que son básicamente siete delitos, están creciendo en todas partes, no solamente en Bucaramanga y en Santander, en todas las regiones del país. Necesitamos sí. atacar de manera integral lo que está pasando con el microtráfico de drogas, con una acción policiva, con procedimientos claro. claros, con seguridad jurídica para los miembros, con extinción sí. de dominio y con propuestas para el deporte.
2: Yo, doctor, Ahora, le, de do, mi... doctor, le ruego... Doctor, le, le ruego a ver si acorta a las respuestas porque a, para poder que todos pregunten, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, adelante. Eh, eh, Ernesto, ¿tiene pregunta? Ernesto, eh, Jorge. Eh, Elías, Bueno, mientras viene... Ah, eh, a ver, Ernesto, Ernesto, a ver, Ernesto.
10: Mientras viene, eh, eh, mis compañeros, quiero preguntarle al doctor Álvaro Hernán Parada... Eh, su segundo apellido eh, Artunduaga eh, familiar de él, Artunduaga inicialmente y bueno y ¿qué piensa de lo que está pasando hoy en el territorio colombiano que vemos en algunos videos de que se está chiflando, se le está reclamando eh, al presidente o al expresidente Álvaro Uribe Vélez
2: ¿su segundo apellido es qué? ¿cuál es su segundo apellido?
10: Artunduaga, y Artunduaga. tenía muy buena relación
14: con Edgar tal, él me decía pariente
2: Ah, Mi mamá ya, me ha comentado
14: ella. que de pronto sí teníamos algún parentesco lejano, eh, pero lamentablemente tengo que decir que, pues que se nos fue un gran periodista, Ajá. un hombre que hizo radio, que hizo prensa escrita, eh, muy agradable, inteligente. Bueno, en fin, se nos fue Edgar Artundo sí, yo, sí. yo creo que en realidad lo que hay ahorita con estas salidas del presidente en todas partes, al contrario, es una reacción muy positiva. Y lo digo por experiencia, yo lo acompañé en el eje cafetero, lo acompañé en Pereira, en Dos Quebradas, estuvimos en Santa Rosa de Cabal, luego fuimos a Chinchiná, estuvimos en Manizales, estuvimos en Villamaría, estuvimos en el Quindío igualmente, en Armenia, en La Tebaida, y... Una demostración al contrario, de afecto, de ilusión. ¿Y allá los le dijeron, están...
2: perdón, y allá le dijeron paraco como le dijeron acá, o no?
14: Diez o doce personas que salen en algunas partes avisadas, que están de alguna manera haciendo eh, haciendo un trabajo organizado y sistemático, pero que no constituye lo que realmente la ciudadanía representa. Usted viera en las plazas, en los parques, cómo salen a saludarlo, el comercio, agradecerle a un hombre que sigue sí, trabajando por Colombia, que podría estar descansando y está volanteando en las calles, diciendo, miren, miremos hacia adelante con una sí, campaña bien. bonita, con una campaña alegre, con una campaña de ideas que defienda la seguridad. No Ay, podemos perder la... Que defienda sí. el diálogo con la comunidad, que mire y escuche al que está allá en la calle, al comerciante o al vendedor ambulante, que entre de otras cosas tenemos una, una propuesta para el sector informal importantísima. Tenemos que luchar contra el gota-gota. ¿Y luchar cómo? Pues que el Estado facilite con un sistema popular de financiación que le preste fácilmente y sin mayores requisitos al peluquero, al manicurista, a la persona que está en la calle vendiendo uh -huh. y que la única manera de financiar su actividad o en la galería sí. es a través de gota a gota, que eh. se está alimentando plata del microtráfico de drogas, es decir, que está engordando esa criminalidad y adicionalmente le cobran intereses altos y con violencia.
2: Sí, la manera
14: de debe ser rápidamente bueno. ante un sector que está reclamando oportunidad con un sistema de financiamiento
2: A ver Jorge, lo, lo escucha el doctor Álvaro Hernán Prada, son las seis y 50 bueno, Buenos
7: horas. días para el doctor Prada eh, En lo que habla respecto de, de estas eh, maniobras eh, jurídicas por por afectar el nombre del expresidente Uribe y de Álvaro Hernán Prada y otros miembros del Centro Democrático se percibe que hay una contaminación de la rama judicial en su deseo, afán de meterle mano a la política en el país? O sea, ¿qué se puede hacer frente a esa situación que, que ya es evidente? Los jueces con ganas de hacer política.
14: Así es, Jorge. La política, el, o la justicia mejor, se ha judicializado producto de la politización de la justicia. Y eso es gravísimo en Colombia. El sistema de elección permitió que se... Involucrarle en la justicia a los políticos. Y los jueces llegaron con un afán también, no en todos los casos, pero hay un sector de la justicia que ha estado, en este caso, sintonizada con esa estrategia internacional de hacerle daño al presidente Álvaro Uribe Vélez. Indiscutiblemente, el magistrado oponente del caso del presidente tiene un ánimo político. Yo lo he denunciado, y lo he denunciado internacionalmente, y lo he dicho también aquí, donde compete la investigación presenté una denuncia en averiguación para que eh, la comisión de acusaciones adelante las investigaciones pertinentes. Pero lo he dicho abiertamente, es una reforma a la justicia. Jorge, usted que es un estudioso, la pirámide, miremos estas gafas aquí, muestra a ver si soy capaz de hacer una pirámide aquí, la pirámide parece invertida. Un, arriba en esa pirámide, que debería estar abajo, hay una cantidad de recursos impresionante para seis altas cortes y abajo, donde se requieren más jueces, hay poca plata frente a lo que se está haciendo. Necesitamos más juzgados, más jueces, más abogados, más técnicos, más tecnología y procedimientos más fáciles que descongestionen los juzgados. Porque no solamente es esa politización de la justicia y esa judicialización de la política que lo que hace es que no gana por las urnas uh -huh. pretende ganar con los jueces. Hay que también facilitar al colombiano de a pie el acceso a la justicia. Hoy el 95% de impunidad que nos da, pues un rechazo, una desconfianza, muchas veces no se acercan y la imposibilidad de luchar contra la corrupción, que es uno de los trajeros que nos está atacando. Sí. Adicionalmente, en, si uno mira, por ejemplo, en el Doing Business, que es un indicador para, para mirar la competitividad de los estados, siempre... En, en la resolución de conflictos entre particulares nos demoramos muchísimos años más que en otras partes Esto siempre nos afecta, ¿por qué? porque no tenemos una justicia no. rápida, con movimientos efectivos sí. actualizada, y al contrario cuando vamos a tocar la estructura de la justicia, no dejan no, no se pueden hacer estas reformas ¿qué estamos proponiendo? llevar un proyecto de reforma a través de un referendo, y ahí tenemos en el Congreso que permitir ese referendo pero que sean los colombianos los que directamente nos permitan hacer este tipo de reformas y que adicionalmente sí. revisemos el tamaño del Estado. Nosotros criticamos que el Estado haya crecido el año, el, el gobierno anterior, en 103 mil personas. Tenemos que reducir el tamaño del Estado, sí. comenzando por la reducción del mismo Congreso de la República.
2: Doctor, Álvaro, ejemplo. doctor Álvaro, se nos acabó el tiempo. Hay otros compañeros que quieran hacerle más preguntas. Muy amable éxitos en su campaña para adelante y que la gente vote por el que quiera, pero que la gente... Muy amable, ¿no? Muy gentil. Muchis,
14: muchísimas gracias a ustedes. Y les recuerdo, para votar por Prada en el Senado, es el 20. El 20%, el 20%, el 20 del, del centro democrático, el 20% que recuerda una canción. Yo también tuve 20 años.
2: Oiga, no, no... no canción. Pero no lo repita tanto porque también es el 20%, ¿no? <risa>
14: Ojalá, iba a decir, ojalá, fuéramos el 20% de los votos de Santander, ah, bueno, sí, por pero, ejemplo.
2: Pero también el 20% de la contratación, entonces no, no hay, cometa también es error usted. No, no,
14: no, eso no lo diría nunca, al contrario, vamos a eso, buscar atacar la corrupción que tanto daño nos está haciendo sí, en bien. este país. No, el 20% de los votos de Santander, pero, pero así no sea el 20, que cada uno nos ayude con 20 boticos ah, bueno. es muy importante muy bien. el de la República. Tender unas tesis, a defender las libertades y a buscar que el país resuelva los problemas sociales.
2: Bueno, perfecto, muchas gracias al doctor Álvaro Hernán Prada que estaba desde el departamento del Huila, son las 7 de la mañana 4 minutos
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
15: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El presidente estadounidense Joe Biden discutió con el mandatario francés Emmanuel Macron los esfuerzos diplomáticos y de disuasión con Moscú ante la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y los crecientes temores a una invasión rusa. Macron tenía previsto celebrar conversaciones este lunes en Moscú en un intento de ayudar a desescalar la tensa situación. El gobierno de Estados Unidos considera que Rusia podría invadir Ucrania cualquier día, pero aún trabaja por mantener la vía diplomática para rebajar las tensiones con Moscú señaló Jake Sullivan, asesor principal de Seguridad Nacional de la Casa Blanca El presidente Joe Biden recibe en la Casa Blanca al canciller de Alemania, Olaf Scholz criticado por algunos socios de la OTAN por su falta de claridad respecto a Rusia para abordar la crisis en torno a Ucrania Costa Rica votará una segunda vuelta el próximo 3 de abril tras una reñida primera ronda este domingo ganada por el expresidente José María Figueres, seguido por el economista Rodrigo Chávez, quien se convirtió en la gran sorpresa de la jornada electoral. El gobierno de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro comenzó a generar dudas sobre su promesa de campaña de combatir a la corrupción al aprobar una ley considerada por algunos como un nuevo pacto de impunidad que beneficiaría a funcionarios del gobierno de su esposo el expresidente Manuel Zelaya. Cientos de migrantes fueron deslocados de manera pacífica de un campamento cercano a una garita internacional en la ciudad mexicana de Tijuana, frontera con Estados Unidos y reubicados en albergues. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Andrés Alamant, renunció al cargo en medio de críticas por su ausencia del país mientras en la frontera norte se desarrolla una aguda crisis de migración irregular. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que la Guardia Costera de Trinidad y Tobago mató a un niño venezolano que migraba a ese país junto con su madre, tras ser tiroteada su embarcación y exigió que se haga justicia. El número de personas desnutridas en Oriente Medio y el Norte de África aumentó a 4.3 millones por la pandemia de la COVID-19, denunció la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
9: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
2: Muy bien, vamos a saludar a don Diego Galvis desde de Estados Unidos. Esperantes, aquí hay oyentes, vamos a leer algunos mensajes. Eh, Joana Bustos Torres, el mejor sede. Bueno, ahí está Fernando Restrepo, Álvaro Álvarez Rojas, no más Centro Democrático. Ahora le toca el tiempo al Pacto Histórico, Senado y Cámara, Vázquez Gómez. Y también aquí nos envía don Mai González otra reflexión sobre eh, la historia del... Coliseo Vicente Díaz Romero, del cual estamos hablando en esta mañana. A ver, don Mike, se me pierden, son muchos los comensales, pero bueno, aquí dice: eh, en el Vicente Díaz Romero se desarrollaron eh, varios eventos como los partidos del Mundial Femenino de Baloncesto. También el boxeador Moisés Fuentes Rocha disputó en el Coliseo Vicente Díaz el título mundial, su categoría con el venezolano. José Sanabria, muchas gracias, don Mike. Abelardo Correa dice que no solamente el papel eh, está escaso y otros elementos para hacer las vallas. Abelardo, a ver. Bueno, mientras bien hay ah, don Gustavo Pinilla, también nos escribe. Eh, a ver qué nos escribe. Abelardo Correa dice... Eh, Antes, no se me perdió lo que me, lo que me escribió él. Eh, Juan Carlos Contreras dice, buenos días, el 20% de coima, sí señor. Bueno, <risa> <risa> Diego, Diego, ¿cómo se encuentras? Tremendo, tremendo lapsus, ¿Ah? Dios mío.
16: <risa> 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 bueno, don, don Alfonso, ¿cómo está? ¿Qué no, si Muy no?
2: bien, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de su ¿Qué hay de su vida? Bien, bien, señor, bien,
16: todo muy bien, por aquí arrancando nueva semana, eh, no tanto frío como hace algunas eh, algunos días, pero a partir del jueves vuelve otra ola invernal por aquí para la Florida, así Ajá. que si alguien va a viajar, que se venga otra vez abrigado
2: como si fuera para el polo. Sí, claro, oye, este dato, Para el polo
16: norte, no, no, porque ahora...
2: No sé... A cada quién... vez que
16: uno dice el polo, dice algo, tiene que cuidarse... Pues.
2: Aquí en Colombia uno se sorprende por cosas como esto. Leímos una entrevista de Jefferson Cosio, que es un influencer aquí de Colombia, eh, no. que tiene muchos seguidores en Instagram y en Twitter y en, bueno, Facebook y YouTube. En redes sociales. En redes sociales. El tipo dice, Ay, creo que esto está en la revista Bocas, el tipo dice que la, hay empresas, que una empresa, por ejemplo, entre varias, una empresa le paga 2.200 millones de pesos por subir videos a Instagram. Y es wow. un muchacho que debe tener 20 años, ¿no? 2.200 millones de pesos lo dice, está escrito en la revista Bocas. Nos equivocamos que, de negocio, entonces. Oye, ¿no? los... Es increíble, ¿no? Es un muchacho que debe tener unos 20 años. Debe tener sí, unos 20 sí,
16: años. El, mundo de las, el mundo de las redes sociales y de los influencers... Ha, ha cambiado y ha movido la economía fuertemente. Hay muchos personajes que han aparecido de la noche a la mañana y que ahora son millonarios y no. todo básicamente por, por el trabajo en las redes sociales.
2: Está sorprendido uno. Bueno, jefe, ¿qué más? ¿Qué noticias tenemos bueno, para Juan hoy? Bueno, Alfonso,
16: ¿Sí? Alfonso, después de estas noticias que hemos tenido el fin de semana, porque fines de semana agitados en cuanto a la política y este pasado, ¿no? Con muchas noticias y, y, con, y, y con muchas historias, eh, sobre todo por la costa norte eh, el Twitter se enloquece y el Twitter empieza a lanzar a lanzar eh, mensajes eh, divertidos y, y, y críticas y comentarios acerca de lo que está pasando uno de los que escuché es que o de los que leí mejor en Twitter es que eh, esta historia de Aida Merlano y de, y de los Char eh, tiene una cara de serie de Netflix impresionante porque todo lo que ha pasado Seguramente muy pronto veremos los primeros capítulos en, en alguna red social y mm. otro se atrevió a decir que la, la serie no se iba a llamar House of Cards, sino que se iba a llamar House of Charts por todo <risa> lo que por to, por todo lo que ha pasado después de estas noticias. Entonces eh, recordé esa serie House of Cards. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de verla. Sí, claro. Fue la primera serie. Fue la primera serie de Netflix. Eh, en, en formato de, de, de streaming, que tuvo la posibilidad de ganar premios como serie televisiva y, convi y se convirtió en una serie eh, muy famosa para la plataforma mundial, para Netflix. Esta serie tuvo seis temporadas, de las cuales las cinco primeras cada una consta de 13 capítulos, la última únicamente tuvo seis capítulos, seis episodios, y vino desde el 2013 hasta, hasta el 2018. La serie House of Cards, eh, está basada en una serie británica eh, es decir, primero la hizo la BBC de Londres y esta a su vez está basada en un libro en una novela que escribió Michael Dobbs eh, en el Reino Unido la serie incluía también la realeza eh, y si en los Estados Unidos fue divertida en el Reino Unido fue impresionante el fenómeno, aunque no fue tan larga únicamente fue una temporada de la BBC pero reunía también incluía también todos los tejemanejes de la, de la nobleza y de la realeza en, en el Reino Unido, lo que la hacía un poquito distinta. Es una serie básicamente acerca de un eh, político que se llama Francis Frank Underwood. Eh, se llama Francis, pero todo el, mundo, todo el mundo en la serie lo conoce como Frank Underwood, que es el, un congresista demócrata de Carolina del Sur, y que es el líder de la minoría en el Senado. Eh, este político hace todo lo que tiene que hacer usando todas las herramientas que usan los políticos eh, para que el presidente continúe en el poder eh, tratando de tener una posición un poquito mejor en, el, en, en cuanto de cara al presidente. Y lo primero que pasa en la serie es que el presidente lo traiciona. Entonces este político empieza a hacer todo el juego de, de, de político, todo el, todo, el, todo el movimiento político necesario para volver a obtener el poder que el presidente le quitó. Eh, como le digo, es una serie muy divertida, una serie muy entretenida y que a pesar de que criticaba toda la, la, la parte política de los Estados Unidos, contó con el apoyo de la Casa Blanca para su producción, muchas escenas se grabaron en, en, en los sitios que realmente pertenecen a la Casa Blanca y muchos políticos hablaban del tema, incluso eh, hay referencias a, a Barack Obama o a situaciones que le pasaron a Barack Obama en, en, en la piel del presidente Frank Underwood eh, a lo largo de toda la serie. Hay una cena muy especial para la presidencia de los Estados Unidos, que es una cena en la que todos los años los, la presidencia reúne a todos los periodistas. En, en, en el año 2017, esa cena fue protagonizada por Frank Underwood, al cual se le invitó como personaje a que estuviera presente en la, en la cena. Eh, esa fue una, una muestra de respaldo de la parte política de los Estados Unidos a, a la serie de Netflix y al personaje que hacía Kevin Spacey como tal. Plaza Sésamo, el programa infantil, también tuvo su... Su, su House of Cards, una representación de la serie y el canal público CSPAN, que es el canal que transmite todos los eventos del Congreso y del gobierno de los Estados Unidos, también tuvo presencia en la serie. Es una serie que vale la pena ver, eh, ya han pasado algunos años, pero es una serie muy divertida, muy entretenida y que realmente marcó un hito en eh, la historia de Netflix. Lamentablemente, por lo que pasó por las acusaciones de de eh, asalto sexual de Kevin Spacey a, a otro actor se vio truncada al final se vio cortada, pero siempre será una joya de la televisión de la plataforma de streaming Netflix, House of Cards seguramente pronto tendremos House of Char con todo lo que ha pasado en Colombia eh, después de esta semana con Aida Merlano y con el candidato presidencial eh, de nuestro país
2: eso es cierto, muchas gracias Diego nos vemos
16: mañana ¿no? Sí señor, mañana con mucho gusto estaremos por acá, un saludo para todos.
2: Perfecto, son las 7 de la mañana, 16 minutos, estamos en Radio Melodía, ya viene el profesor Enrique Ordóñez y también eh, desde Barranca Bermeja Sobel Caballero. Doctor Julio, eh, no sé si usted quiso, después de la entrevista del doctor Álvaro Hernán, dar una opinión, una reflexión, es que no hubo tiempo para, si sí, tenía una pregunta,
5: al doctor Álvaro Hernán Prada. Yo voy a responder al estilo del expresidente Uribe. Siguiente pregunta. <risa> Muy bien. Creo que no vale la pena, Alfonso. ¿Cómo? Eh, creo que no vale la pena prolongar, prolongar un debate sobre un discurso que ha sido reiterado, trillado y ya en desuso, ¿no? La, la lección repetida. Eh, ¿por qué no aporta nada nuevo? ¿no? Oiga, pero parece Cabal, que no estuviera... Yo tengo interés en oír a la señora Cabal porque me parece que es la que le está dando sangre nueva sí. al Centro Democrático. Pero parece y, yo, que... y en ese sentido es que la pena polemizar.
2: Sí, pero parece que los, algunos del Centro Democrático no miran la realidad. Es decir, uh -huh. de, de, decir que este gobierno es bueno, yo dije, bueno, no, pues, te, por... tendrá cosas buenas, ¿no? Alguna o es, otra es, cosa buena. Es un
5: discurso trillado ahí, que eso ya... no. Hasta el mismo Centro Democrático lo ha revaluado. Re no, no, por eso sí pero... es Alfonso, si sí, hay la oportunidad de ver a la señora Cabal. Mañana, pero. No, no, no la estoy promocionando, sino digo, en la idea de que genera elementos para un debate.
2: Yo, eh, mañana, porque ya, pues yo le dije que además va a estar hoy aquí en Bucaramanga, va a estar mañana también en Bucaramanga. Yo le dije que hoy mejor porque teníamos. Me da pena con el doctor Álvaro Hernán, que el, el viernes no, no, no pudo intervenir por pues, pues, falta de tiempo. Pero vamos a una pausa, que ya está Soel y regresamos.
1: Ya.
4: Just take kiss, no boy.
0: conservador publicidad política para... soy el caballero está en últimas noticias
17: de radio melodía 1080 am Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, definió para el próximo 19 de febrero la realización de la Audiencia Pública Ambiental para la modificación del Plan de Manejo Integral de Mares. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 6 de febrero no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 93 personas que lograron recuperar satisfactoriamente la enfermedad. Igualmente, se dio a conocer por parte del Ministerio que 121 casos casos nuevos para COVID-19 se registraron en Barranca Bermeja, 57 mujeres, 64 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 33.460. Personas totalmente recuperadas, 31.268. 1.104 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 78 ciudadanos hospitalizados, 24 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 986 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1.206. Noticias con las camanes el distrito. Continúan compañeros en el estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, profesor Enrique son las 7 de la mañana 20 minutos Zoraida Rivero Dice, ahora que están de moda las citas para sacar el pasaporte y para reclamar medicamentos en las EPS con demoras innecesarias, ¿podemos decir, profesor, que eso es tramitología o tramitomanía? ¿Cómo se cómo es mejor, profesor, tramitología o tramitomanía? Y tenga usted muy buenos días, profesor.
8: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Zoraida. Lo que usted dice es cierto, están de moda las citas para obtener el pasaporte y para las cosas relacionadas, los trámites relacionados con los servicios de, de salud, de la CPS, que pues todo esto eh, tiene su mm, tramitología, tiene su tra, tramit, tramitología que la están convirtiendo en tramitomanía. La tramitología es el arte la suma de conocimientos para mejorar, para perfeccionar, para facilitar los trámites. Eh, si yo voy a sacar, por ejemplo, el pasaporte, Alfonso, pues tengo que averiguar primero qué documento se necesita. Yo saqué el pasaporte hace unos 30 años y se lo despedían ahí en la oficina de la Gobernación, en, en la parte sur de la Gobernación, por la puerta de la Carrera 11, y averigüé que necesitaba y al otro día me dijeron tiene que venir a las, antes de las 7 de la mañana para que el, haga la fila de relacionada y tal listo a esa hora llegué con mis documentos hermanos recuerdo que me atendió Socorro Ballistero la hermana del que fue, de Benjamín Ballesteros, el que fue secretario de la Liga de Ciclismo por mucho tiempo y rapidito yo llevando los documentos en una hora salí llevaba la cédula, el certificado de policía, las fotografías y tal, listo, salí en una hora, rapidito. Pero ahora entonces como hay que entrar a la página de la de gobernación de Santander, buscar eh la, el link donde esté la oficina de pasaportes y pues, generalmente eso está saturado, está recargado, no se consigue la cita, entonces se convierte en, un, en una tramitología, por lo, por lo que se alarga. Entonces, en los trámites engorrosos, es lo que se llama tramitomanía. Tramitomanía. Pero los trámites son tramitología. Tramit, tramitología hay que hacerla con todas las cosas que uno haga, peticiones, solicitudes, en fin, en cualquier oficina pública, pero se convierte en tramitomanía. Y lo mismo está ocurriendo en la CPS. Eh, tiene que ahora uno entrar a un al eh, al link del, de la EPS correspondiente y solicitar una cita lo que antes se hacía ahí mismo y se convierte en una cita de ocho días Alfonso ocho días entonces eso se convierte ya en tramitomanía porque se alargan los trámites uh -huh. tramitomanía es lo el alargue el el, el trámite los trámites engorrosos Sí. y la mitología pues es lo natural esa es la explicación que le podemos dar a doña Zoray de Alfonso
2: muy bien, eh, son las 7.23 Jorge Lugo dice soy extranjero, pero vivo en Bucaramanga hace dos años y me llama la atención que en el estadio y otros lugares venden pinchos no entiendo por qué lo llaman pinchos si es un pedazo de carne o de pollo, profesor
8: Sí, señor Lugo, tiene usted razón, las personas que venden carne o, eh, o pollo en pinchos o también pasta y ofrecen mal el producto porque ofrecen pinchos, 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 pinchos y el pincho pues es un malar generalmente formado de trozos de carne como dice el oyente, de pasta o de pollo que se inserta en un pincho que es un pincho? pues un palo un, palo, un pedazo de madera eh, o también puede ser una varilla metálica o un alambre que sirve que le sirve asado mm. pero entonces eh, eh, el que el que compra un pincho se come la carne, el pollo o la pasta y lo demás bota bota el palo, bota el alambre o bota el pedazo
1: mm,
8: de metal eso es lo que se llama pincho, el palo el el metal donde viene la carne, entonces. Y por eso decimos que está mal, mal el que vende. No decir pincho porque si está vendiendo pincho no está vendiendo es el palo, el alambre o el pedazo de metal donde viene la carne o, la, o el pollo. Entonces carne en pinchos debe ser carne en pinchos, pollo en pinchos, pasta en pinchos. Eso es lo correcto, pero no es que el pincho sea el de lo que uno se come. El pincho es el pedazo de madera, de metal o de alambre donde viene. El, el, ...el alimento, Alfonso.
2: Muchas gracias, profesor. Que pase un buen día. Eh, Éxitos, ¿no? Bueno,
8: gracias, Alfonso. Para todos,
6: feliz día.
2: Bueno, eh, la de irnos, Eliezer.
6: Alfonso, eh, sigue siendo noticia el tema de Richard Aguilar y su gobierno. El fin de semana se dio cuenta de eh, la acción de parte de las autoridades... El asesor y el director de proyectos de infraestructura de la gobernación de Santander, Julián Libardo Jaramillo, y el contratista Octavio Reyes Sarmiento, fueron enviados a la cárcel por las irregularidades en el contrato para el reforzamiento del estadio de Bucaramanga, cuyo valor asciende a 22.027 millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía de la Nación, los capturados estarían involucrados en las frases Perdón, en la fases precontractual, contractual y la fase de ejecución de este contrato 766 del 2015, Alfonso.
2: Entiendo, Eliezer, que a Octavio le dieron casa por cárcel y sí, a sí. Julián sí se lo llevaron para la cárcel. A Julián Jaramillo. Sí, señor. Muy bien. Eliezer, la de irnos. Esa era. Eh, de, perdón, Jorge, la de irnos. Jorge, sí.
7: Jorge, Don Augusto, Jorge. El mensaje de un oyente luego de la entrevista del señor Álvaro Prada. ¿Para qué cambiar el menú si está dando resultado? Además, cuando la competencia promete el, la misma receta, rancia y fracasada.
2: Muy buena idea para mañana. Bueno, don Laurencio la dirnos
3: Alfonso, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, junto con el gestor de riesgo de Santander... El señor García, ¿están atentos para conocer qué afectación tiene el departamento por la lluvia de esta madrugada, que en algunos sectores del área metropolitana ha causado algunas dificultades y en la vía Curos hacia el pescadero? ¿Serán las autoridades departamentales las que reciban esta información?
2: Sí, y precisamente los bomberos nos mandaron una relación eh, rápidamente, por lluvias de Bucaramanga se atendió el deslizamiento del barrio Villa de Girardot, donde no se reportaron heridos, pero sí hubo dos personas atrapadas. Barrio La Juventud reporta de una inundación, se atendió una caída de un árbol, en Morro Rico también se retiraron unas raíces sin afectados. En el deprimido de la Quebrada Seca, sentido oriente occidente, hubo carros atrapados y se ayudaron a evacuar. En el barrio Mutualidad del Centro de Bucaramanga se realizó una inspección en una construcción, ya que por el deslizamiento se presentó una fuga eh, que se está atendiendo a este momento por parte del acueducto. Se les acabó el tiempo, siga con las noticias de la salud. Ya viene el médico que mejor explica los términos médicos en Colombia, 728, melodía 1080M.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.
1: Transmite.